1: Januar 2019, 16.45 Uhr, eine völlig ungewöhnliche Zeit für eine Aufnahme des Radio-Rebell-Podcasts. Ja. Und ein ungewöhnlicher Ort. Ja. Ja, wo sind wir denn? Im Zug. Im Zug. In welchem Zug?
0: ICE 1653 nach Dresden. Genau,
1: auf dem Weg nach Dresden. Ja, ich habe einen Großteil meiner Arbeit, die ich im Zug erledigen kann, erledigt. Und äh, deswegen haben wir jetzt noch mal ein bisschen Zeit, die wir überbrücken wollen und sitzen jetzt im Kinderabteil des ICE, um eine Folge über Züge aufzunehmen, denn wir haben äh, zum Thema Züge, äh, A, haben wir das Los Züge schon mal gezogen und haben auch schon mal eine Folge über Züge aufgezeichnet, leider ist uns die abhanden gekommen. Ja, deswegen müssen ja. wir die neu aufzeichnen. Die
0: haben wir ja auf dem Weg nach München aufgezeichnet. Die haben
1: wir, glaube ich, irgendwann mal auf dem Weg nach nach München aufgezeichnet. Das
0: fährt immer die IC1 oder die IC2 oder die IC4. Ja. die beiden ersten haben immer Abteile.
1: Ja. Aber bevor wir auf das Thema Züge kommen, wir machen es ja eigentlich immer so, dass wir erstmal ähm, erstmal so ein bisschen zur Einleitung so ein bisschen darüber quatschen, was so bei uns passiert ist. Äh, Gibt es da irgendwas Spektakuläres? Ich meine, es war Weihnachten, es war Silvester. Nee, Weihnachten haben wir danach schon gepodcastet, ja. glaube ich. Äh, Silvester. Wie hast du Silvester gefeiert?
0: Silvester haben wir ja zusammen gefeiert, haben wir genau. die ganze Familie zusammen Ja, gehabt. die
1: Frage war auch eigentlich eher, ich weiß natürlich, wie wir Silvester gefeiert haben. Ich wollte nur, dass du ein bisschen darüber erzählen ja, dann, das ist dann die, die Wie soll Frage, ich das denn zukünftig machen? Soll ich dann gar nicht so Fragen Ich so die erste
0: Form der, der Frage irgendwie ansprechen. da.
1: Das heißt, wie konkret?
0: Wie habt ihr Silvester gefeiert? Weil ich doch nicht so eine ausführliche Antwort geben muss.
1: Okay, gut. Also wie habt ihr Silvester gefeiert?
0: Ja, wir haben das zusammen gefeiert. <lacht> wir haben wieder alle eingeladen.
1: Ja, wir haben zusammen gefeiert. Wir haben... Äh, alle eingeladen zu uns nach Hause Oma Opa meine Schwester ihren Mann die Kids dazu und äh, war aber diesmal dann trotzdem ein bisschen was Besonderes warum
0: weil wir diesmal an, normalerweise waren wir immer unterwegs oder wenn wir bei uns gefeiert haben haben wir Raclette gemacht diesmal haben wir was gekocht
1: genau wir haben ein richtiges Gängemenü gekocht äh, mit vier Profiköchen zusammen nämlich ja. du meine Wenigkeit deine kleine Schwester und dein Cousin ja, ja. Ähm, haben wir quasi vier Gänge zusammengekocht. Was gab's denn Leckeres? Kriegst du das noch zusammen so einigermaßen? Zum,
0: zum Vorspeise es italienischen Wildkräutersalat mhm. mit dreierlei Meeresfrüchte-Salat und Senfdressing mhm. und Tomatenbruschetta auf schwarzem Sesambrot. Auf schwarzem Sesambrot, genau. Zur, als Suppe gab es Karottensuppe mit Curry und Lauch. Und Kokos? Ja und Kokos. Ja. Äh, zum Hauptgang gab es Bürgermeisterstück mit de Boeuf, Malzbier, mhm. äh, blauen Kratoffelgratter und bunten Blumenkohl.
1: Genau, also das Bürgermeisterstück wurde quasi geschmort in Malzbier und de das sind so, so ganz fleischige, dickfleischige äh, Tomaten ähm, und das Ganze wurde serviert mit einem Mini-Kartoffelgratter aus kleinen blauen Kartoffeln. Ja.
0: Und zum Dessert gab es Creme de Role auf einem Spiegel karamellisierter Orangen. Genau,
1: ähm, weil das ist Öhmchens Lieblingsdessert. Das hat die sich gewünscht und uns war es ja ganz wichtig, dass es Öhmchen besonders gut gefällt nach diesem, äh, nach diesem doch sehr anstrengenden Jahr, dass es einen schönen Jahresabschluss gibt. Und dann haben wir richtig schön eingedeckt mit Platztellern und allem drum und dran, haben dekoriert und haben wie die Irren gekocht. Papsi hatte ich den Tag vorher noch vorgewarnt, dass ich wahrscheinlich wieder Akropapsi. Wir haben sein uns richtig werde. angeschnauzt und wir haben uns auch vom Feinsten angeschnauzt, wieder richtig, weil ähm, zu viert kochen, ähm, mit einer sieben, äh, mit einer, doch mit einer Siebenjährigen und einem Zehnjährigen, äh, die ihr Bestes gegeben haben, aber ähm, wir haben uns hauptsächlich gekloppt, denn äh, du hast jetzt seit neuestem auch, was heißt seit neuestem, du hast schon immer die Bedingung gehabt, möglichst häufig Bio einzukaufen. So. Und seit,
0: seit neuestem ist es
1: auch Gesetz. Genau. Und ähm, so dass wir dazu verpflichtet sind, möglichst immer auf eine Bio-Alternative zurückzugreifen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir nicht einfach mit dem Auto zehnmal am Tag zum Biomarkt fahren dürfen. Das heißt, du bist erstmal an Silvester ganz. Äh, entspannt morgens mit dem Bus. Ich habe aber erst mal verpennt, eigentlich wollte ich schon. Im, genau, erst hast verpennt und dann bist du mit dem Bus äh, quasi ähm, unterwegs gewesen zum Biomarkt, warst beim Biomarkt einkaufen und wieder zurück und da waren plötzlich schon viereinhalb Stunden rum, die ich, wo wir eigentlich schon hätten kochen wollen. Ja.
0: Und das Blöde war, ich saß dann an einer Station, ich muss ja immer einmal rumsteigen mhm. und da habe ich mich mit den zweiten vertan, weil die fahren ich kenne die Busse, den Busfahrplan nur mal abends, weil ich normalerweise aus dem um Forschungszentrum zurückfahre, hm. aber so irgendwie mittags oder so fahren die Busse irgendwie ein bisschen anders. Okay. Und dann habe ich mich mit den Zeiten so vertan, dann saß ich plötzlich an der an der Umsteigestation und der Anschluss fuhr dort nicht und dann ich, musste ich dort auch noch warten und bin dann stattdessen dann mit dem Bus in einen anderen Bus zur Oma und Opa gefahren. Okay. Und deswegen hat das noch länger gedauert.
1: Ja, und diese vier Stunden haben uns aber dann plötzlich natürlich auch beim Kochen gefehlt, dementsprechend war plötzlich richtig Druck da, dass wir überhaupt fertig werden und dementsprechend aggro war ich wieder unterwegs und wir haben uns innerhalb von null Komma nichts, sind wir uns <lacht> wieder fast an die Gurke <lacht> gebrochen, ja, das war wieder vom Feinsten. Aber du hast das sehr entspannt gesehen diesmal, ne? So. Ja, es ist klang später so, ich hatte nur später mitbekommen, wie du dich mit Mami unterhalten hast, die auch schon wieder kopfschüttelnd da stand, ähm, <lacht> als sie gesagt hat, das gibt's doch gar nicht, so warum machen wir sowas überhaupt, wenn wir mal einen Tag haben, wo wir mal durchatmen können, dass wir äh, dann entschließen irgendwie für vier äh, oder für insgesamt zehn. zehn Leute, ne, waren wir für insgesamt ja. zehn Leute zu kochen, ähm, aber du hast schon gesagt, naja, Papsi hat mir ja gestern schon Bescheid gesagt, <lacht> dass er wahrscheinlich Agro wird, <lacht> dadurch geht dann einigermaßen, ja. Ja, ja. Aber es hat letztendlich allen geschmeckt, würde ich mal so sagen. Und es war dann trotzdem ein schöner und gelungener Abend, oder? Ja. Ja, ja. Und du hast die Menükarten geschrieben und bei den Menükarten gab es dann noch eine kleine Besonderheit. Ja, ja. Was war da? Da
0: Beleidigungen, die wir bekommen haben, eingebaut.
1: Genau. Wir haben all die Beleidigungen genommen, die wir von den... Nicht alle. Äh, nicht alle. aber gut, wir können ja auch nicht alle nehmen. <lacht> also das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber ähm, viele der Be Beleidigungen genommen, die wir auf Facebook von den rechten Trotteln bekommen haben und haben die versucht, in unser Menü einzuarbeiten. So gab es bei der Suppe Wochenendlauch, Obendrauf ein bisschen Wochenendlauch drauf, ja, weil so sind wir, glaube ich, zweimal so. Noch einer der witzigsten. Ja, Wochenendlauch finde ich eigentlich ganz lustig. Vielleicht sollten wir einfach uns auch die Wochenendlauchs nennen oder mhm. sowas. Vielleicht wäre das besser. Ja. Ist Lauchs der Plural von Lauch? Das weiß ich nicht.
0: Hat Lauch überhaupt ein Plural?
1: Wochenendleuche? Nee. klingt auch komisch. Leucher, <lacht> Ja, Lauchs. Keine ja. Ahnung, was auch immer, ja. Ähm, und äh, bei der Vorspeise, ähm, da haben wir, glaube ich, was haben wir denn da eingebaut? Ach so, wir haben aus dem Senfdressing, äh, haben wir von dem von dem einen ähm, Kappeskop äh, mit dem, äh, wir müssen unseren scheiß Senf nicht überall dazugeben, haben wir einfach, gibt mhm. da einen scheiß Senf. Äh, nicht dazu Dressing gemacht oder so, glaube ich. Und wir hatten, ach, Hohlbrot hat man noch ja. drin. Hohlbrot sind wir auch öfter genannt worden. Und deswegen, das mit dem Brüller. Ja, das war ja das Dessert da. Ja. Ja. Ähm, und die blauen
0: ja. kartoffelkratons Genau. Mhm. Statt
1: bla blaues Kartoffelgratin ähm, haben wir eigentlich einfach Kratas genommen. So sind wir nämlich, und Kraton bin ich mich auch schon genannt worden. Das ist so mehr so, ja, die gehobene Schule der Beschimpfung insgesamt ja. so. Ja, und bei dem Dessert da haben wir nicht so ganz viel äh, gehabt, deswegen haben wir nur, ähm, weil mal jemand gesagt hat, na ihr seid echt, ihr seid echt der Brüller mit eurem Unsinn, äh, haben wir einfach aus der Creme Brûlée Creme Brûlée gemacht. Ja. Und so hatten wir ein schönes ähm, Menü und dass unsere unsere kleinen hm. ähm dann auch noch blau waren, passte natürlich ja. dahingehend. Du hast doch noch so einen kleinen so einen kleinen AfD-Bogen, diesen, diesen geschwungenen Pfeil noch auf die Menükarte mitgesetzt, sodass das dann, äh, daraus dann die blauen Kartoffelkratins wurden. Das fand ich auch ganz nett eigentlich ja. insgesamt. So haben wir die dann verspeist und hatten einen wunderschönen Abend.
0: Ja, ich konnte nicht alles essen.
1: Ja. Ja, ich habe ja versucht, so oft wie möglich Alternativen für dich zu machen. Ach so, das Bürgermeister-Bückstück haben wir auch noch. Das ja, linksgrün versüffte, <lacht> anstatt des Bürgermeisterstücks hatten wir dann quasi das linksgrün versüffte Bückstück mit eingebaut. Ähm, das hatten wir auch schon mal Wobei ich noch nicht so verstanden habe was, ein, was eine, was was die konkrete Aufgabe Eines linksgrün Versüften Bückstücks ist Was ein Bückstück warft ist Ja M Müssen wir ihn vielleicht mal fragen beim nächsten. Mal. Wer war das denn? Weiß ich nicht, ich habe mir die Namen von denen nicht gemerkt ähm, Ich äh, Pack mir die zwar immer zur Seite Die Accounts, also nicht alle, aber ein Teil von denen
0: Ich wurde auf Twitter jetzt das erste Mal Geblockt Oh, von wem? Darf ich das sagen? Nee, stimmt. Aha. Lieber nicht. Aber ich habe ich hab erst mit ihm diskutiert, dann wurde ich geblockt, dann habe ich ihn gemeldet und dann hat, hat äh, habe ich ein paar Wochen, äh, nee, paar Stunden später die Rückmeldung bekommen, dass äh, mein, dass der Account jetzt ge ähm, gesperrt wurde. Okay.
1: Gut, dann ist ja in Ordnung. Ja. ja. Ich blocke ja gar nicht mehr, ich mute nur noch, also ich schalte nur noch stumm. Ja, ich selber schalte
0: ja. auch nur noch stumm. Ja, also wenn Weil irgendeiner von den,
1: von den Kappesköppen dort äh, mich attackiert, dann beschimpfe ich den einmal ganz doll, sodass er richtig wütend wird und sich dann richtig äh, gegebenenfalls auch noch seine, seine, äh, seine braunen Freunde hinzuholt und dann mute ich sie alle weg, dass sie sich richtig austoben können. Ja, ja. Dann braucht sie richtig Kraft. Ja, nicht richtig Kraft, aber in der Zeit, wo die mir dann ins ins bei mir ins Leere laufen, gehen sie a anderen nicht auf den Sack und sie können keine, äh, keine, keine Asylbewerberheime in Brand stecken. ja ähm, Da sind sie beschäftigt. Also es gibt keinen besseren Platz für einen Nazi, als irgendwo am Rechner und mich stumm geschaltet zu beschimpfen, mhm. finde ich, ist, ist das Beste, was sie machen können. Können sie alle den ganzen Tag machen. ja Drücke ich tausendmal am Tag den Stummschaltknopf und Ruhe ist. Ja.
0: Beim Blocken sehen sie es ja. Sie
1: Beim Blocken sehen sie es. Ähm, und dann suchen sie sich halt jemand anders im Regelfall, ja. wobei es andererseits ähm, in manchen Fällen, aber so viel Zeit habe ich dann nicht da wirklich zu differenzieren, ähm, in manchen Fällen wirklich blocken, vielleicht sogar besser wäre, um demjenigen aufzuzeigen, nein, mit mir diskutierst du nicht, ähm, aber insgesamt überwiegt für mich das, das Stummschalten, ja mal so ein Block meistens dann noch wie so eine Trophäe vor sich hergetragen wird. Das hab ich auch gemacht. <lacht> du, du machst das ja auch ja. von daher. Ja. ja, das war unser äh, Silvester, Silvesterabend. Ähm, hast du ihn auch ordentlich geknallt? Nein. Doch, du hast da draußen Knallteufel ja, geschmissen, ich, ich hab's doch gesehen.
0: Ja, naja, Knallteufel, aber ich habe nicht geknallt. Ja, das ist doch mit Knall.
1: Nein, du ist hast ist so. keine Böller gezündet. Ich habe gelesen,
0: es gibt äh, Feuersgruppe erster und zweiter Ordnung. Und nur die zweite Ordnung sind irgendwie rechtlich beschränkt. Okay. Zweite Nein, Ordnung.
1: Das ist mir schon klar, also dass du nicht geböllert hast oder so, ähm, aber du hast so kleine Knallteufelchen auf den Boden ja, geschmissen. Ja,
0: auf den Boden geworfen, dann aufgehoben und sorgt. dann habe ich den nächsten. <lacht> ja, ja, aber es war nicht sehr
1: spektakulär, glaube ich, so ja. insgesamt. Ne? Ja, ja. Aber insgesamt äh, hast du schon eine Rückmeldung bekommen, ob denn jetzt insgesamt zu Silvester tatsächlich weniger oder mehr oder genauso viel böllert, geböllert wurde weniger. wie sonst? Weniger. Weniger tatsächlich? Da gibt's gibt es tatsächlich Erhebung. Ja. Weißt du, eine Zahl oder so?
0: hat das Statistische Bundesamt rausgegeben.
1: Ah, okay. Ich bin mir nicht
0: sicher. Die Zahl genau weiß ich nicht mehr.
1: Okay. Weil ich war mir ja gar nicht sicher, ähm, wird tatsächlich weniger geböllert oder sagen sich die Leute jetzt erst recht aus Trotz irgend irgendein so Unsinn <lacht> oder so. Ähm, das konnte ich nicht einschätzen.
0: Aber das hat man ja bei uns im Dorf irgendwie schon gesehen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also da hat man auf jeden Fall sogar einen sehr, sehr deutlichen Unterschied gespürt, finde ich. Denn wenn wir sonst auf den Balkon gegangen sind und äh, so über... Äh, wir können sehr sehr weit gucken von uns vom 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 vom, Garten, ja, vom, vom Balkon aus. Ähm, da hat da war alles voll mit Feuerwerk, das, weil man das gesamte Nachbardorf ja sogar sehen kann. Aber da war echt wenig. Da ja. war wirklich wenig. Ja, das hat mich äh, hat mich auch positiv äh, positiv überrascht insgesamt muss ich sagen. Ja, sehr sehr positiv. Ja. ja, ansonsten wie war sonst so der Anfang, das, das der 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 Jahresanfang für dich, so die erste Woche? Gab es da mm. irgendwas Spektakuläres oder was Spannendes? Nein, es war viel
0: äh, noch wegen Forschungszentrum und Jugend
1: Ja, ja, du bist mitten in der Endphase deines deines Projekts vom, äh, was du beim Forschungszentrum vor knapp zwei Jahren kommt das hin? Oder etwas Sommer mehr, oder? 2016 war das. Sommer 2016, also vor zweieinhalb Jahren hast du das Projekt angefangen, echt? Wow. Ja. Okay, ähm, also welches du seit knapp zweieinhalb Jahren machst, das geht jetzt in die Endphase und steht kurz davor, bei Jugend forscht eingereicht zu werden. Ja, und du bist schon sehr aufgeregt, mhm. hast aber auch noch sehr viel zu tun, glaube ich. Ja. Ne? Okay. Und wenn das jetzt jemand sich genauer damit befassen will, kann der sich das irgendwo schon anschauen oder so? Jetzt oder? noch nicht momentan. Aber ja. später geht das vielleicht. Doch, so.
0: die werden hochgeladen, die Arbeit. Ah, okay. Dann bin okay. Nicht sicher.
1: Okay. Und ähm, wie viel nehmen da jetzt so teil? Weißt du das?
0: Weiß ich nicht genau. Weiß nicht. Bist Vom du Forschungszentrum du? sind jetzt nicht so viele.
1: Okay. Und da gibt es unterschiedliche Kategorien oder wie? Ich kenne mich mit Jugendforschung, ja, also ich also habe schon tausendmal gehört, aber ich kenne mich da ehrlich gesagt. Es gibt einfach zwei
0: Sparten. Es gibt einmal für äh, ich glaube es sind zwölf bis 15 jährige und einmal für 15 bis 21 dann. Okay. Also es gibt erstmal diese zwei Sparten und dann gibt es immer noch fünf verschiedene, ich glaube es sind fünf Fachgebiete, meinst dann unter Physik. Okay. Ich bin unter den 10 bis 14, nee, 12- bis 15 jährigen und in der in, dort im Bereich Physik.
1: Okay. Hast aber quasi dann als Zehnjähriger das Projekt angefangen.
0: Als Zehnjähriger. Ja, ne? Stimmt. In der Grundschule war das, ja, glaube ich noch.
1: Ja, ja, krass, 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 krass. Und bist schon sehr aufgeregt, oder? Ja.
0: Ja, okay. Ich bin ja, jetzt schon neidisch auf die, die in der Jury sind, meine Arbeit lesen dürfen. <lacht>
1: Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, ja, was wir uns zusätzlich noch überlegt haben, was wir jetzt eigentlich immer im Podcast, ähm, wir haben ja große Vorbilder. Ähm, das ist eigentlich unser, unser Vorbild-Podcast ist die Lage der Nation. Ja, den hören wir beide sehr, sehr gerne. Das ist so das Pflichtmedium, was wir wirklich auf die Woche immer mal zusammen konsumieren, um zu gucken, was ist denn eigentlich so gewesen und äh, wenn die ganze, die erste Aufruhr vorbei ist und ähm, dann äh, dort in der Lage der Nation die Fakten zusammengekehrt werden ähm, und das so ein bisschen beleuchtet wird, das mögen wir sehr, sehr gerne. Ähm, die haben halt nie technische Schwierigkeiten, so wie wir mhm. ähm, <lacht> und viele, viele andere Sachen, aber ansonsten, also die, die einzige Gemeinsamkeit ist eigentlich, dass die zu zweit sind und wir zu zweit, könnte man das so sagen, eigentlich schon. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, wir machen... Und dass beides gute
0: Podcasts sind. Hm? Und dass beides gute Podcasts sind.
1: Und dass beides gute Podcasts sind, natürlich. Ja, also die Meinst, glaubst du, die reichen in der Gesamtqualität schon an uns heran, oder? Ja, ungefähr. Ungefähr. Okay, gut. Ähm, und äh, deswegen haben wir gedacht, ähm, wenn sich die, äh, wenn sich die Lage der Nation vornimmt, Woche zu Woche die äh, die, die wichtigsten Ereignisse des, 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 äh, der politischen Gesellschaft oder der Gesellschaft äh, vorzunehmen und dort die Fakten zusammenzukehren und das so ein bisschen einzuordnen, dann könnten wir ja vielleicht die Klage der Nation machen und den größten Mumpitz besprechen, der diese Woche äh, groß diskutiert wurde. Und da soll es gehen heute um ein goldenes Steak. Was hast du denn da rund um das goldene Steak mitbekommen überhaupt?
0: Ich habe erstmal nur mitbekommen, dass der Hashtag Ribéry einer der äh, Top-Twitter-Hashtags war. Das habe ich erstmal mitbekommen, ich wusste aber noch nicht, was das ist. Und
1: ich habe auch nicht drauf Du kanntest auch Ribéry gar nicht? Also genau. so als Name, also du weißt ich schon, dass das ein Fußballer ja. ist. Das schon. Okay. Also Na gut, bei dir muss man ja immer fragen. <lacht> alle denken ja immer, du kennst alle Fußballer auswendig oder so, aber Fußballspieler, ich glaube, außer Nevin Bocic und Ralf Gunnisch, kennst du jetzt gar nicht so wahnsinnig viele, oder? Nee. Ja. Aber Ribéry hat ja was gesagt. Ja. Okay.
0: Ich wusste auch, dass der bei Bayern spielt. Okay. Aber ich wusste halt nicht, was mit dem jetzt los war und wieso der plötzlich dort so. Uh, wieso Hashtag so er war. Also eigentlich erst dann, als wir das im Wohnzimmer diskutiert haben, du, Mami und ich. Und ja. dann hast du mir die Artikel zugeschickt. Und die habe ich dann erst durchgelesen. Genau, da habe ich die Informationen. Aber wollten mal wir die Klage der Nation nicht zum Schluss machen?
1: Wollten wir die Klage der Nation zum Schluss machen? Jetzt haben wir, ja, wir müssen uns da vielleicht einfach nochmal zurechtlegen, wie wir es machen. Aber wir, wollen,
0: wir wollten, nee, am ganzen Schluss wollten wir ja noch die wocheninterbellen Filmkritik machen. Die wocheninterbellen also wir Filmkritik. die Klage der Nation noch nicht am Anfang machen.
1: Ja, vielleicht müssen wir uns das nochmal irgendwie nochmal separat irgendwo einen Aufbau schreiben, wie wir das machen, ja.
0: Wir sagen, wir machen die Klage der Nation
1: jetzt. Ja, dann machen wir die am Klage Anfang der Nation. Mal. Also die Klage der Nation geht es ums Goldsteak. Also was ist, tragen wir erstmal die Fakten zusammen, was ist passiert? Also
0: Franck Reverie war in Dubai und hat mhm. für... Ja, es gibt verschiedene Summen dort, die dort im Gespräch sind, dass ich ein Steak oder ein Steak bekommen, welches so mit Gold ummantelt ist. Genau,
1: mit Blattgold. Ähm, und äh, Preise kursieren unterschiedlichste, man spricht ähm, 300, 1300. von 300 bis 1200 Euro ist alles dabei, wobei je tiefer man ins Detail geht, also es gibt dann viele, die haben gesagt, ja das hat 300 Euro gekostet, denn in der Karte sind 1250 was gibt's denn da Riyadh oder was ist da die 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 Währung Riyadh ist eine Stadt. Da heißt die die Währung da nicht auch Riyadh oder weiß so? Ich weiß nicht genau. Ich weiß es gar nicht, wie heißt denn mhm. die Währung dort. Ist ja egal 1250 katarische Dollar oder was auch immer, keine
0: ja. Ahnung. Dubai ähm, liegt nicht in Katar.
1: Was habe ich gesagt? Katar. Katar. Äh Dubaiische Dollar. Dubai
0: äh, ist auch kein eigenes äh, Land. Ja, was auch immer, Dubai-Dollar, wir, wir nennen gehabt. die,
1: ja, wir nennen die jetzt aber trotzdem einfach Dubai-Dollar. Mir ist das einfach, äh, alles zu, so, zu kompliziert. Ein
0: cooler Name für eine Währung, das wären zwei Ds. Was? Dubai-Dollar.
1: Dubai-Dollar, ja. Ja. Wenn ich Politiker
0: in Dubai wäre, würde ich die einführen.
1: Ja, könnten wir ja mal vorschlagen, ja. Jedenfalls hat er dort ein Steak, äh, das da ist das teuerste Steak in der Karte in dem Restaurant, wie er war. Kostet 1250, was weiß ich, Dubai-Dollar oder sonst irgendwas. Und das sollen umgerechnet ungefähr 300 Euro sein. Aber ähm, das Steak, was in der Karte steht, ist ein 400 Gramm Sirloin steak und das, was in dem Video zu sehen ist, ist definitiv ein Tomahawk-Steak. Und ein Tomahawk-Steak wiegt im Regelfall so, würde ich mal sagen, ungefähr ein Kilo. Ein Kilo? Auch, ja, ja, das wiegt ungefähr ungefähr 1000 Gramm. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Man sieht es aber auch in dem Video. Das sind definitiv mehr als 400 Gramm, was der da schneidet. Das ist schon ein ordentlicher ein ordentlicher Schinken. Und der ist mit Blattgold überzogen. Und Ribery hat sich das rin rin gefuttert Und hat dann äh, das Ganze auch... Äh, ja, als, als Video ähm, geteilt auf seinem Instagram-Account. Und ist dafür recht heftig attackiert worden. Das wäre ja jetzt erstmal die erste Frage. Darf man Fleisch mit Blattgold überziehen und dann essen? Darf man schon. Man sollte es aber nicht dürfen, finde ich. Du, man, du findest, man sollte es nicht dürfen. Warum sollte man es nicht dürfen? Ich, ich wäre
0: dafür, dass man überhaupt kein Fleisch mehr essen dürfte. Okay, die geht <lacht> ums Fleisch. Also, er, hätte nur, er hätte Gold mit einem Hauch <lacht> Fleischsaft haben dürfen, Nein, oder? Aber, äh ist halt eigentlich total unsinnig und ich finde ich finde auch, man sollte es nicht dürfen, aber man darf es halten, deswegen ist es halt auch nicht verboten.
1: Ja. Würdest du denn jetzt mal unabhängig davon, dass es Fleisch ist, würdest du einfach sagen, wenn du in so einem Restaurant wärst, auch so ein Brokkolistrunk mit Blattgold überzogen, wenn das dort lustig ist, dann würdest du das auch mal essen? Nee. Also du findest jetzt, findest du da irgendwas Verwerfliches dran, dass jemand ein Essen mit Gold überzieht?
0: Nicht direkt, aber ich finde halt Verschwendung, deswegen würde ich es nicht machen. Hm. Verwerflich sind nicht jetzt nicht.
1: Nee, ich würde auch sagen, also wenn man überlegt ähm, letztendlich ist ja auch der Preis des Steaks des, des, des völlig völlig latte. Der gibt prozentual trotzdem um ein Vielfaches weniger für Lebensmittel aus als wir äh, im Verhältnis zu seinem zu seinem Gehalt. Von daher kann der meinetwegen äh, sich jeden Morgen äh, gegrillte babykatzen aus Mumbai liefern lassen. Also das wäre mir vom vom, vom, vom Grundsatz her eigentlich eigentlich egal, aber sich etwas mit Blattgold zu überziehen, heißt halt definitiv erstmal keinerlei geschmackliche Veränderung. Also Blattgold schmeckt halt nach nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie nochmal so ein kleiner,
2: ja.
1: so ein kleiner Geschmackskick mit reinkommt oder sonstiges, sondern das ist, das ist blank. Ah, wir müssen hier raus. Ja, ja jetzt kommt doch jemand ins Kinderabteil, deswegen schalten wir jetzt hier erstmal aus nein. und gehen dann wieder rüber. Doch, doch, Sie können hier rein. Wir, können aber hier aufstehen. Ist mit dem, Sollten, mit kein Thema ja? Sollen wir hier, magst du hier, magst du hier sitzen? Hier an dem großen Tisch. Sollen wir aufstehen? Alles gut. Ja. Alles gut. Alles gut. Ähm, Komm, dann schauen wir mal. Der Leon will hier nicht sitzen. Ja. Haben wir Glück gehabt. Die kommen wieder. Das Gefühl. <lacht> ich glaub's auch. Ja. Ähm, Weil da hat das Bordbistro und dann... Ja, mir ist es aber auch voll unangenehm. Wir sitzen schließlich im kleinen Kindabteil. Ja, mir ja. nicht. <lacht> Lass uns weiter weiter. <lacht> <von Kassen. lacht> nee. Gut, dann reden wir jetzt erstmal weiter, bis die gegebenenfalls zurückkommen. Ähm. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, dass Gold halt wirklich ja. geschmacklich überhaupt nichts bringt und es auch durch, also es geht halt einmal durch den Kor Körper durch und kommt auch genauso wieder raus, ja. Also das, was mit Gold überzogen oben reinging, kommt auch unten, nicht mit Gold überzogen, aber mit Goldbestandteilen dann auch wieder mhm. raus, ja. Das, fände ich, finde ich, ist eigentlich der viel gruseligere Moment, dass ich mir vorstelle, wie Franck Ribery morgens in die Schüssel guckt und da so dieser Goldhaufen drinnen liegt, so. Mhm das stelle ich mir ein bisschen komisch vor.
0: Ich händersetz ich vor.
1: Ja. Hm, weiß ich nicht. Jedenfalls ist das was dann ähm, finde ich, was der ist, wie der es ist und so weiter, das ist mir völlig egal. Ich finde zwei Sachen viel spannender. A ah, der der Typ, der diese Steaks dort ähm, äh, verkauft, der hat ja sein eigenes Meme, der hat verschiedene Restaurants und der ist eigentlich berühmt geworden für seine Art zu salzen, also das, der hält den Arm so ganz komisch und lässt das Salz so quasi auf seinen Unterarm rieseln und über den Unterarm rieselt das dann quasi auf das Fleisch und ähm, selbst das hat Rimerie gar nicht hingekriegt. Der hat zwar den Arm so gehalten, aber da hat das Salz einfach runterrieseln lassen. Also mhm. es ist nicht über seinen Unterarm geglitten, wie es eigentlich fachlich richtig wäre. Das fand ich das eine äh, Bemerkenswerte, dass er, ja der Franck ist zu dumm zum Salzen. Ja, mhm. Das ist so ein bisschen traurig, aber... Ähm aber ich weiß gar nicht, wie das
0: gehen soll, dass du über seinen Unterarm rieseln
1: lassen. Na so, dann lässt du es rieseln und dann fliegt das hier so, den, so. über den Unterarm. So. So, genau. Und dann ein bisschen schräger. Nach hinten. Genau. Und wenn du da es ah, dann runterrieseln lässt, dann geht es über deinen Unterarm direkt aufs Fleisch. ja Und naja. Ähm, und das Zweite ist eigentlich, dass er dann, und das ist eigentlich das, worüber man viel mehr diskutieren sollte, nicht darüber, was das scheiß Steak dort jetzt gekostet hat ähm, oder auch nicht gekostet hat, denn man muss auch zu seiner Verteidigung sagen, er ist am Ende eingeladen worden. Also er hat für das Steak eigentlich gar nichts bezahlt. ja Was natürlich auch wieder logisch ist, weil der gute Mann ähm, der dort da, diese Restaurants betreibt, dem kann natürlich nichts Besseres passieren, als wenn Ribéry, Lewandowski, Götze, Messi und wer auch immer schon alles da, Infantino, ähm, waren alle da, lassen sich dann mit dem Video filmen, äh, wie sie dort Fleisch essen und das ist natürlich eine bessere Werbung, geht's ja, gibt's ja gar nicht, ja. Und ich glaube, der Fuzzi hat mittlerweile 18,8 Millionen Instagram-Follower, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das heißt, der hat sechsmal so viele wie Ribéry, ja, äh, und der hat schon viele, aber über die Schiene kann man natürlich dann auch, ähm, massiv gut und günstig Werbung machen, wenn man den Franck, den, den guten Mann mal auf den Steak mit Blattgoldüberzug einlädt, ja, unabhängig davon, was es dann kostet, das ist ja scheißegal, aber Frank war dann etwas sauer auf die Reaktion und, ähm, hat dann in einem, ich glaube, Instagram oder in irgendeinem Social Media Post, äh, all seinen, äh, Followern, Freunden in Anführungszeichen empfohlen, dass sie doch bitte Sch Sex mit ihrem Stammbaum machen möchten, denn sie waren, viele von ihnen waren nur ein Steinchen in seinem, in seiner Socke auf seinem langen Erfolgsweg. Wie würdest du das denn beurteilen?
0: Ich habe keine Angst, das heißt.
1: Ähm, also er hat massiv alle beschimpft, richtig massiv. Also so okay, wie du das es dir, so wie es dir auch manchmal passiert, ja. vielleicht würde ich sagen, von And daher ist es vielleicht etwas. No, also, dass das äh, irgendwie zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, wann das letzte Mal passiert ist, aber wenn dann irgendwas richtig schief läuft, dann ist es ja schon so, dass du dann schon mal so, ah, so eine Drecksfick-Scheiße und so ja, weiter. Ja, du auch. Ja, <lacht> <lacht> nein, nein okay. gar nicht. Ja, die, Frage ist, <lacht> die Frage ist halt, wer hat das von wem? Ja.
0: Uh, das das muss weiß man, ich auch nicht. Ich glaube, es hat sich ein bisschen parallel entwickelt.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da sind wir einfach zu zu ähnlich oder zu... Wenn eskaliert, dann eskaliert bei uns beiden. Sehr, sehr heftig ja. eigentlich immer. Ja. Da reichen dann manchmal scheinbar auch Kleinigkeiten, weil dahinter einfach eine lange Historie <lacht> steckt schon. Ja. Zum Beispiel, wenn man den ganzen Tag nichts gegessen hat und dann kriegt man einen uralten Wopper oder sowas. Das hat bei mir schon mal ausgereicht. Ja. Bei dir sind es halt manchmal andere Sachen. Ja. Ähm, die Frage ist halt, darf jemand mit 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 drei Millionen Instagram-Follower so die Kontenance verlieren, dass er alle Leute bestimmt beschimpft, sie sollen äh, Sex mit ihrem gesamten Stammbaum haben und äh, Punkt, 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 deine Mutter und was weiß das ich. Ist überhaupt
0: irgendjemand? Hm? Das ist überhaupt irgendjemand. Das
1: überhaupt ne, irgendjemand. Äh, ob man es darf oder nicht, also ich weiß halt nicht, hat jemand mit der Reichweite eine andere Verantwortung als so ein 0815 Nazi-Depp mit fünf Followern, der mhm. dort irgendwie durch die Gegend schimpft oder so. Was glaubst du? Ja,
0: schon. Ja. Er hat den größten Einfluss auf die Leute. Auf mehr Leute zumindest.
1: Okay. Glaubst du, dass ähm, du in der, Sch dass in der Schule das Thema sein wird, Aus, also auf dem Schulhof, dass also äh, das vielleicht irgendwie mach Sex mit deinem Stammbaum jetzt irgendwie so eine klassische Beschimpfungsart wird, die so eine Renaissance erlebt? Also
0: nicht, So extrem nicht. Vielleicht hätte hätten manche darüber geredet jetzt. Äh, wenn jetzt wieder morgen Schule wäre, aber da Ferien sind, denke ich, dass, das, dass ich das in einer Woche schon wieder...
1: Dass es sich nach einer Woche schon wieder verlaufen hat, glaubst ja. du? Okay.
0: Da wird mir das nächste passiert sein wahrscheinlich.
1: Das könnte sein. Das könnte sein. Ja, jetzt wollte ich dich eigentlich einladen, dass wir da mal hinfliegen ähm, und auch uns mal so ein gold tomahawk Ich soll nur das Gold essen, oder was? Du müsstest dann <lacht> nur das Gold essen und ich das Fleisch quasi. Ja. Das wäre natürlich richtig dekadent... Ich hätte gern einmal das Tomahawk Steak, äh, mit dem Goldüberzug, aber ohne Fleisch. <lacht> das wäre richtig, das wäre richtig, ähm, das wäre richtig dekadent. Jo. Ja, weiß ich nicht. Finde ich schon dekadent, ja. Aber wir hätten auch, wenn das tatsächlich der Preis von 1200 Dollar wäre, ähm, wäre es mir auch, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Ja. War Aber 300 Euro, die Diskussion über die 300 Euro konnte ich halt nicht verstehen, denn in der Lage, in einem richtig guten Restaurant, ein richtig gutes Stück Fleisch, da ist 300 Euro so pervers, das ist halt auch leider wirklich nicht viel. Ja, okay. also, du, ja also du kriegst in einem, in einem, in einem richtig gut, also wenn du ein richtig gutes Steakhouse gehst und du bestellst dir ein richtig besonderes Stück Fleisch und wir reden dort über 800, 900 oder 1000 Gramm, dann bist du dort schnell bei 300 Euro. Das ist halt, das ist pervers, aber das ist, äh, das ist definitiv leider so. Wobei es mir lieber ist, die Menschen essen sowas, als wenn sie Kotwets für 95 Cent des Kilo ah. essen, weil da weißt du auch, äh, dass dieses Schwein sicherlich kein besonders glückliches Leben hatte vorher, äh. Ja. Aber ich sehe schon, Fleisch ist jetzt nicht so das Thema, wo du dich so ausgiebig drüber unterhalten möchtest. Also beenden wir die Klage der Nation für heute und kommen zu unserem tatsächlichen Thema. Da bist du dann wahrscheinlich doch etwas gesprächiger.
0: Ich war doch eben auch gesprächig.
1: Ja, stimmt. Züge. Was magst du verdammt nochmal an Zügen? Hm, wieso? Das, das ist doch überhaupt
0: keine Frage. Züge sind eigentlich, man sollte fragen, was kann man an Zügen überhaupt kritisieren? An Zügen ist doch sonst alles perfekt.
1: Also wenn ich, wenn ich bei Twitter manchmal reingucke in die Timeline, dann sehe ich dort schon sehr, sehr viel Kritik. An der Bahn? An der Bahn und dementsprechend ja auch an Zügen. Es Doch. ist im Sommer immer zu, ka zu kalt oder zu heiß äh, im Zug, weil die Klimaanlagen zu hoch oder zu niedrig eingestellt sind. Die Züge kommen immer zu spät. Im einen Waggon riecht es nach Frikadellen, im nächsten riecht's nach Döner, im dritten äh, ist jemand besoffen und es riecht nach Alkohol oder sonst was. Also ich nehme eigentlich immer nur Kritik wahr.
0: Ich finde die Deutsche Bahn toll. Ich finde allgemein Züge toll. Aber also allgemein habe ich, ich liebe natürlich allgemein Züge. Aber wenn es mal nur so nach Komfort geht oder so, dann ist speziell die Deutsche Bahn dort nochmal einer der, also wenn man es mal mit unserer Osteuropa-Tour und so vergleicht, dann ist speziell die Deutsche Bahn in Sachen Komfort natürlich einer der besseren.
2: Mhm.
0: Das ist natürlich gut, wenn man dann arbeiten muss, oder wenn man, äh, ja, wenn man länger irgendwie im Zug fährt und dort arbeiten will, oder was essen will, oder so, dann ist das gut. Wenn nicht, sondern man einfach nur die Aussicht genießen will, dann finde ich es auch gut, wenn man in irgendwelchen Zügen der bulgarischen Eisenbahn oder so ist, die dann süßiger sind. Okay. Aber Komfort kann man, das finde ich eigentlich nicht kritisieren.
1: Okay. Wenn wir mal ganz vorne anfangen, was ist denn so die erste Zugfahrt, wo du dich dran erinnern kannst?
0: Die erste Zugfahrt, in die ich mich jetzt gerade noch erinnern kann, das ist natürlich schwierig Ich, ich, ich erinnere mich gerade Immer weiter zurückliegende Zugfahrten Ich weiß nur noch Dass immer die äh, Die ICE-Fahrten zwischen München und Kassel, als wir noch in München gewohnt haben mhm. Und einmal sind wir da auch mit dem Nachtzug gefahren
1: Ja das richtig. Das sind auch, wären jetzt auch die, wo ich mich definitiv dran erinnere, mit der Gewissheit, dass du dich da wahrscheinlich an die meisten nicht mehr erinnerst, weil du da zum Teil noch in der Babytrage... Äh, äh aber an
0: manche erinnere ich mich noch. Ja, ich ja, weiß wieso? noch, das war da ja waren noch die ICE 1er und da gab es auch Kinderabteile, aber in diesen Kinderabteilen waren auch so ein mini klettergrößt an einer war
1: ja, immer dran. Stimmt, da bist du immer rumgeklettert. ja, ja. Das war sehr angenehm für uns, ja. Das war sehr angenehm, da erinnere ich mich noch dran. Nee, richtig. Die ersten Male bist du Zug gefahren, eigentlich, da kannst du dich noch nicht dran erinnern. Da warst du in so einer, äh, in so einem Maxikosi drin. Da haben wir dich durch die Gegend geschleppt. Und ähm, dann so die ersten waren dann eigentlich, wenn wir äh, deine Oma und deinen Opa besucht haben. Ähm, von, von München Richtung Kassel. Ähm, das müssten so die ersten sein, wo du dich, wo du dich dann tatsächlich dran erinnerst. Ja. ja.
0: Das sind ah, noch die ersten.
1: Und die erste Nachtzugfahrt? Da erinnerst du dich aber dran.
0: Das war auch die Nachtzugfahrt, mit der wir äh, von, äh, von München meine Oma und äh, mein Opa besucht haben.
1: Naja, nicht ganz, ne? Also Doch. wir wollten von München, wir wollten von München zu Oma und Opa, sind aber mit dem Nachtzug von München bis Hamburg durchgefahren, ja. damit sich die Nachtzugfahrt lohnt und sind dann morgens dort ausgestiegen und sind dann von Hamburg sofort wieder zurückgefahren. Nach Kassel. Ja, nach Kassel, genau. Also wir sind von München. Über Hamburg nach Kassel gefahren. Ja. Wegen dem Nachtzug. Wegen ja. des Nachtzugs. Wegen des Nachtzugs, ja. Deine scheiß korrigiere <lacht> ja, auf die Eier. Ist ja. so. Mach Sex mit deinem Stammbaum, verdammt nochmal. Ja. Ähm, nein, ähm, das waren so die 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 erste Nachtzugfahrt und die ersten Zugfahrten. Und davor bist du aber auch immer schon ähm, S-Bahn sehr, sehr geil. Ja, S-Bahn, U-Bahn, also eigentlich so alles, was auf Schienen unterwegs ist, ja. das fandst du schon immer mega cool. ja mega cool.
0: Ich finde, Züge riechen auch immer irgendwie gut. Findest du? In Zügen nicht, aber Züge so von außen. Am, von außen? am besten ist das an der Münchner U-Bahn. Da riechen allein schon, wenn man irgendwie die Rolltreppe runtergeht in diese Haltestellen, dann riechen die schon. Und dann, wenn, äh, wenn gerade der Zug kommt, dann riecht das auch nochmal richtig gut. Okay. Und auf, und auf dem Weg von der unserer U-Bahn-Haltestelle zu dem Apartment yeah. ist immer so ein äh, Geht quasi so ein Tunnel runter Da wird so wird Immer wenn Zug dort unten kommt Wird so Luft dann quasi nach oben abgesaugt okay. und, und dann kommt die Luft immer noch nach oben und und das magst das ist, du? Ja. und da halt es ist ja immer, eigentlich ein total ekelhafter
1: Geruch, oder? Habe schon
0: mal zehn Minuten gewartet und habe mich da so hingekniet, bis der Zug gekommen ist. <lacht> und dann in dem Moment in die U-Bahn gekommen ist, hab ich schon gehört. Und dann kam so dieser Luftzug und ich habe das richtig so genossen. <lacht> ja, ich finde das immer
1: ganz, ganz spannend, wenn wir mal unterwegs sind wir irgend so einen und wir so U-Bahn-Schacht runtergehen und sagen, oh, hier riecht so gut. Und ich denke so, Alter, hier riecht's voll ekelhaft irgendwie so. Ja, oder zumindest nicht gut. ja, Zumindest nicht gut. Ich finde den Geruch mal richtig gut. Okay. Nee, seh ich wirklich, sehe ich wirklich völlig anders. Völlig anders, ja. Ähm, wie wollen wir Züge aufteilen? Wollen wir erst so ein bisschen über S-Bahn und U-Bahn sprechen oder wollen wir gleich mal in die ICEs einsteigen?
0: Ich würde sagen, erst über S- und
1: U-Bahn. S- und U-Bahn. Ähm, was gibt es von deiner Seite zum Thema S- und U-Bahn zu sagen?
0: Ich, ich überlege gerade, in welchen deutschen Städten gibt es U-Bahn? Oh, das weiß ich. Also ich, ich versuche mal aufzuziehen. Also auf jeden Fall in den Millionenstädten Berlin, Hamburg, München, Köln. In Frankfurt, in Hannover, in Stuttgart oder? In Stuttgart gibt es U-Bahn. Ja, in Stuttgart gibt es U-Bahn. Mhm. Wo gibt es noch U-Bahn? Im Ruhrgebiet so allgemein also nicht nur Köln, sondern auch es gibt da also diese unterirdische Stadtbahn. In Nürnberg. Ja, ich glaube das war es, oder? Leipzig
1: ich weiß ich gar nicht.
0: Oder fährt er nur die S-Bahn teilweise unterirdisch. -Weiß, weiß ich nicht. Also mindestens zehn. Okay. Und es gibt auch an manchen Orten schon fahrerlose U-Bahnen an manchen Ab äh, Strecken.
1: Ja, eigentlich nur in Berlin, oder?
0: In Berlin und in Nürnberg.
1: Oh, stimmt, in Nürnberg auch. Ja, stimmt. Hm, okay. Und in München bist du immer ganz aufgeregt, ähm, welche U-Bahn wir erwischen. Ob es ja. die alte oder die neue ist. Welche gefallen dir besser? Hm, oder was sind denn die Unterschiede für jemanden, der jetzt nicht in, aus München kommt, zwischen der alten U-Bahn und der neuen U-Bahn? Also die alten, das sind so, ähm, sie
0: sind so weiß, komplett weiß mit so eckigen Fenstern und halt Türen, die man so, wo man noch an so Hebel ziehen muss, damit die dann so aufgehen. Mhm. Und die, äh, quasi die Displays, das sind so Pixel-Displays, äh, oder manchmal auch sogar nur so klapp, dass man das so klappt oder so, so reinlegt quasi die ja wo, die Zug, wo der Zug quasi hinfährt ähm, und die Durchsagen hören sich da immer irgendwie so richtig man versteht irgendwie nie was der sagt weil es rauscht überall nichts ist abgedämpft und die Durchsagen sind total undeutlich okay und bei den neuen U-Bahnen die sind so blau grau und haben auch schon so eine moderne Spitze irgendwie ähm, die sind von innen die Durchsagen klingen da viel klarer doch mal das Signal geht anders wenn die Türen aufgehen, die Türen öffnen und schließen sich automatisch und so. Okay. Es sind so Displays eingebaut von innen, wo so Nachrichten drauf äh, erscheinen.
1: Was ich aber den Neuen nicht mag, man sitzt da ja auch gegebenenfalls, man kann sich dort seitlich zur Fahrtrichtung setzen. Ja. Das ist also so in den, äh, ja. quasi zum, mit dem Rücken ja. zum Fenster. Ähm, das finde ich nicht gut. Wieso? Das, so sitze ich nicht gerne beim Fahren irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ist irgendwie unangenehm. Ich kann gar nicht erklären, was, was daran unangenehm ist, aber das finde ich irgendwie unangenehm. Ich cool. Ja. Ansonsten habe ich mir da eigentlich nie eine Birne gemacht, ob alt oder neu. Ich weiß nur immer, kann mich immer nur noch daran erinnern, dass so, als so, als wir in München waren und du so. Ja, das war aber eher so, das war so, so sieben, acht vielleicht oder so, da standst du immer am, an der U-Bahn-Station und warst mega aufgeregt, wenn da stand noch drei Minuten, bis die U-Bahn kommt und du so, was glaubst du, Papa, ist es eine alte oder ist es eine neue? Oh Gott, wie lange müssen wir denn noch warten? Ja, <lacht> das ist ja auch so. Und wenn, dann dreimal am, wenn wir dreimal am Tag U-Bahn gefahren sind und es war dreimal dieselbe, dann warst du voll sauer, ja, weil es keine Abwechslung gab. Es ist ja auch mal
0: so, man kann dann schon, wenn die aus dem dunklen Schacht kommt, sieht man ja als erstes dass die, die leuchtende, quasi, das leuchtende Bild, wo drauf geht, wo es hingeht. Und mhm. allein daran kann man ja schon erkennen, was für eine U-Bahn es ist. Ja, das stimmt. Und deswegen ist es dann immer, das ist ja immer der Moment der Erlösung.
1: <lacht> ja, aber du weißt, vorher bist du immer extrem aufgeregt gewesen. Ähm, und wenn du aufgeregt bist, dann dann presst du ja so immer so alles so zusammen. So die Hände und die Arme oder so. Und ich habe mir immer so Sorgen gemacht, weil du wirklich schon so feste gepresst hast, dass du so richtig angefangen hast zu zittern.
0: Ich bin gespannt, ob es bald nur noch diese neuen U-Bahnen gibt. Oder ob dann wieder eine neue äh, Reihe entworfen wird irgendwann.
1: Ich weiß ja nicht, wie lange die alten noch fahren. Es wird wahrscheinlich so ein relativ fließender Wechsel sein über viele, viele Jahre oder so. Ja, denke ich mal. Ja. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir ja, wenn die alten U-Bahnen ausgeschlachtet werden, uns irgendwo zwei Sitze sichern von so ja. alten U-Bahnen. Oh ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Können wir dann in unser in unser Wochenend-Rebellenzimmer so als Sitzfläche installieren. Ach, oh, so braune Ledersitze, ja. Ne? Ja, die sind aber richtig hässlich, ne? Ja, die sind ja. richtig cool. Die sind richtig <lacht> hässlich, <lacht> ja. Aber richtig hässlich. Okay. Ähm, also das so zum Thema S- und U-Bahn. Kannst dich denn da noch daran erinnern, dass du in, in München schon mal die kompletten S-Bahn-Station, äh, nicht nicht s bahn stationen sondern dass du unbedingt mit allen S-Bahn-Linien fahren wolltest? Und irgendwann ist
0: neu dazugekommen die S26 und dann mussten wir die nochmal komplett fahren. Ja,
1: warst du nicht sogar die S27? Ich
0: glaube S26 und S27.
1: Okay. Da und die eine wir, war rosa und die andere war pink. Ja. Und du wolltest alle an einem Tag fahren. Ja. ja und dann sind wir den ganzen Tag nur S-Bahn gefahren. Das war cool. Das hat dir Spaß gemacht, ne? Das würde ich richtig gerne nochmal machen. Okay. Ich glaube, es gab auch mal jemanden, der hat das in, äh, in Berlin gemacht mit der Ringbahn, oh. ist der komplett die gesamte Berliner, die, die gesamte Berliner Strecke gefahren, glaube ich irgendwie so. Ich glaube, der hat irgendwie 24 Stunden gebraucht oder irgendwie sowas und ist dort nur äh, nur Bahn gefahren. Wir
2: können
0: auch einfach immer in einem Fahrzeug bleiben und immer damit hm. mit dem dahin fahren, wo es jetzt hinfährt.
1: Mhm. Ja, wenn wir nicht U-Bahn und S-Bahn als, hätten wir das als eigenes Thema in der Losbox, dann könnten wir U-Bahn und S-Bahn die Folge dann irgendwann mhm. in der Berliner Ringbahn aufnehmen und dann so einfach so runter rumfahren die ganze Zeit. Das ging ja dann, ja, das wäre ja dann machbar, ja. Ja, das sind die U- und die 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 S-Bahn. Ähm, jetzt so zum Einstieg vielleicht bei ICEs wäre es ganz praktisch. Es gibt ja den ICE 1, 2, 3 und X, richtig? Der vier. eigentlich 4 heißt, und oder? Und T. Ach so, also 1, 2, 3, 4 und T. Ja. Und
0: X? ICX war, also hier hie einfach nicht ICEX, sondern ICX. Und das war die Projektbezeichnung für den ICE4. Ach Quasi so. als er noch ein Entwurf war,
1: quasi. Okay. Also gibt es den ICE1, den ICE2, den ICE3 und den ICE4 und den ICET. Ja. Und der ICE1 ist auch noch unterwegs, oder? Ja. Die sind alle noch unterwegs. ICE1
0: ist der, der, ähm, also zwischen diesen einzelnen ICE1, 2, 3, 4. Und T, gibt es innerhalb dieser auch nochmal verschiedene
1: Baureihen. Oh Gott. Also, Dann machen wir es jetzt mal so. Ich muss mich gerade sowieso die nein, Toilette... Nein, 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 nein. Du erklärst noch kurz so den Unterschied... Thema. Das hat
0: auch was mit dem ICE 1 hier zu
1: tun. Ja, aber du sollst erstmal die grundlegenden Unterschiede zwischen ICE 1, 2, 3 und 4 erklären und bis dahin bin ich zurück von der Toilette.
0: Sicher? Ja. Musst du kacken? Nein. Gut. Aber <lacht> dich wirklich. Also, ICE 1, das ist der erste aller ICEs... Und er zeichnet sich aus durch eine also durch eine Spitze, die quasi auch wie beim ICE 2 ist, so nicht so spitz, sondern quasi eher so, ja, so glatt, mit einer mit einer glatten Front Frontalseite. Und der ist, äh, er ist einer der längsten ICEs und er kann auch, er wird, er wird nie gekoppelt. Also es gibt nie einen doppelten, sondern es gibt immer nur einen davon einen einfachen. Und ganz früher waren, hatten die nur so. Grüne Sitze, jetzt haben sie aber alle blaue Sitze, die wurden auch nochmal nachgerüstet mit WLAN und so, aber da kommt, die geht ja in verschiedenen Baureihen dann rum. Der ICE2, der sieht erstmal sehr ähnlich aus wie der ICE1, die Spitze und so sieht alles genauso aus, aber er ist kürzer, und er kann gekoppelt werden, im Gegensatz zum ICE1, weil der, weil er halt kürzer ist. Und, der noch ein Unterschied ist, das Bordbistro ist nicht, hat kein so, nicht so ein hohes Dach, sondern das, der Wagen sieht quasi bis auf die Beschriftung, Bordbistro und die Tür und so aus, wie jeder andere Wagen auch. Und außer an der Außenseite des Zuges sind immer so Displays, wo draufsteht, welcher Zug ist das, wohin fährt er, woher kommt er und halt die Halte, die Zwischenhalte und die Wagennummer. Der I2E3, der sieht dann nochmal komplett anders aus. Der hat so eine ganz, ganz spitze Schnauze quasi, die wirklich so richtig spitz zuläuft. Er ist viel, also er ist wirklich komplett rund. Der, die anderen IC1 und IC2 haben ja so einen kleinen Knick drin. Der IC3 ist wirklich schon komplett rund. Und auch er hat diese Displays. Und auch er kann gekoppelt werden. Und er fährt, äh, also der IC1 fährt meistens so auf den Strecken. Der fährt mittlerweile fast gar nicht mehr, nur noch auf ganz wenigen Strecken, meistens so Nord-Süd-Strecke. Der IC2 fährt eigentlich auch nur noch Nord-Süd-Strecke. Der IC3 fährt eher so im Ruhrgebiet ja meistens im Ruhrgebiet und äh, ja. da gibt es jetzt noch seit Neuem den IC4 ja hieß früher ICX in der ICX weil der bei, der noch in, in Entwurf war und der, IC, der IC4 IC sieht dann komplett anders aus der hat eher wieder eine Spitze die dem IC1 sein und 2 ähnelt. aber er hat schon noch mal der, das unterscheidet sich schon noch mal so ein bisschen aber eigentlich muss man die ICs mal googeln dann sieht man die Spitzen besser das ist schwierig zu beschreiben und äh, er hat eine Fahrradabteilung im Gegensatz zu den anderen ICEs und er hat die Türen bei ihm bei dem ICE 4 sind eckig, also die Fenster in den Türen sind eckig anstatt rund, wie bei allen anderen. Und die Reservierungen sind nicht oben an so einer Leiste zu sehen, sondern immer direkt an den äh, ja, an den Sitzen so dran sind die Reservierungen. Das ist voll kacke. Raus. ja ist es Das finde ich richtig <lacht>
1: kacke. Ich muss mich immer voll bücken, um zu sehen, ob wo reserviert ist und wo nicht.
0: Aber der ICE 4 hat auch Tageszeit... Zeiten abhängige Beleuchtung. Frühmorgens ist es die Beleuchtung rot, mittags weiß und abends blau. Eigentlich sollte es genau andersrum sein. Okay. Weil rot schläfert er so ein bisschen ein, während blau aufweckt. Aber ich finde es trotzdem gut. Hm. Und ICE 1, fährt, der fährt ja fast gar nicht mehr. Also nur noch auf ganz wenigen Strecken. ICE 2 fährt nur noch auf der Nord-Süd-Strecke. Und ICE 3 fährt ja meistens so im Ruhrgebiet oder so. Und alle anderen Strecken werden ja mittlerweile eigentlich von ICE 4 äh, bedient. Und ICE-T gibt es noch. In so einem sitzen wir jetzt gerade.
2: Mhm.
0: Der ähnelt von der Spitze her auch der dem äh, ICE 3 r Und er lässt sich ganz schwer unterscheiden. Er ist halt ein bisschen kürzer und die Fenster sehen nochmal ein bisschen anders aus. Aber das lässt sich
1: richtig schwer unterscheiden. Okay. Und dann gibt es doch nochmal so ein ICE, in dem wir manchmal drinnen sitzen, der so eine ja, silberne... der Metropolitan. Der Metropolitan. Das war... was das war, war Das war was ganz anderes.
0: Das war früher ein Luxuszug, der verfuhr zwischen Köln und Hamburg, das hat sich irgendwann nicht mehr äh, rentiert und hat die deutsche Bahn den gekauft und umgerüstet.
1: Okay. Und jetzt fährt er so einfach auf der Strecke mit und sieht eigentlich erstmal von außen aus wie ein ICE eigentlich, ne? Aber Oder?
0: ich finde, er sieht mehr aus wie ein ICE, Ja, stimmt. weil der hat keinen Triebzug, sondern wird von so einem Zug gezogen. Stimmt. Ah, das ist ein IC.
1: Okay. Was total urig ist, worauf woran ich oft denken musste, als ich, ähm, ich fahre ja jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre Zug. Also ich bin, glaube ich, jetzt schon, boah, ich bin, glaube ich, jetzt seit fast 20 Jahren Zug fahre. Na doch nicht, 15, 15 Jahre ungefähr. Seit 15 Jahren fahre ich fahre ich Zug äh, oder sehr, sehr viel Zug. Ich habe bestimmt, boah, ich habe bestimmt auch schon eine Million Kilometer runter oder so. Das müsste ich eigentlich mal ausrechnen irgendwann. Aber würde ich, würde ich schätzen, ich bin bestimmt auch, wenn es eine Top Ten gäbe in Deutschland, was Bahnbonuspunkte angeht. Ich glaube, ich wäre in den Top Ten. Glaubst
0: du? Ja. Glaube Glaub ich nicht. Doch,
1: das glaube ich Nein. schon. Doch. Glaube ich nicht. Wir können ja mal fragen, ob es irgendjemanden gibt, der mehr als 30.000 Bahnbonuspunkte hat.
0: Wie viel hast du denn? 30.000.
1: Hm. Mittlerweile. Oder 31.000. Was glaubst du,
0: wie viele Kilometer ich ungefähr habe momentan?
1: Das weiß ich nicht, aber du hast auch schon sehr viel
0: Hat's, Wie viel hattest du in dem Alter jetzt von mir?
1: Null du Bist noch nie Zug
0: gefahren in meinem Alter?
1: Also Zug vielleicht schon, aber ich bin das Nee, in deinem Alter bin ich noch gar kein Zug gefahren Ich bin mit Ich bin das erste Mal ICE gefahren mit Ich glaube 17 oder 18 Im Leben ohne Zug gefahren? Nee, das 15 vorstellt. oder 16 war es Aber nee, das war auch gar kein ICE Das war Interregio
0: Interregio?
1: Interregio. Ich bin zur Berufsschule, ich musste zur Berufsschule, musste ich immer in den Schwarzwald runterfahren, ähm, weil unser Ausbildungsbetrieb oder der Ausbildungsbetrieb, wo ich war, die wollten, dass dass wir in eine Hotelfachschule in Schwarzwald fahren und da musste ich immer Interregio fahren.
0: Interregio.
1: Das Wie war waren auch die Aus? Ähm, ich kann es dir gar nicht so richtig sagen. Ich würde sagen, sehr nah am IC, soweit ich mich erinnere.
0: Auch mit der, der roten Linie schon?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich habe jetzt eher in Erinnerung irgendwas Grünliches, aber das kann auch sein, dass ich mich völlig täusche. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Jedenfalls kann ich mich noch daran erinnern, dass es Zeiten gab... Da gab es die ersten, ich weiß nicht, welche ICE-Typen das sind. Das eine war ein ICE-Typ mit grünen Sitzen. Das wäre
0: die ICE 1 in der ersten Baureihe.
1: Ah, okay. Und dann gab es welche, die hatten schon so blaue das Sitze. Das wäre die ICE 1 in der zweiten. So, und der ICE mit den grünen Sitzen, der hat die Steckdosen nur an den Plätzen, wo Tische waren. Ja. Und die anderen hatten Steckdosen an jedem, äh, schon an jedem, da an, muss jedem, man immer äh, an jedem Platz. Da muss
0: man immer so beobachten, um wie viel Uhr fährt der die erste oder um wie viel Uhr die zweite Baureihe, ne?
1: Ja da fuhr der der einen die fuhr nämlich glaube ich im, im also auf der strecke äh, München München Kassel das ist ja quasi so von Hamburg nach München ja. die strecke gewesen da fuhr immer zu geraden Uhrzeiten fuhr fuhr dann der Zug wo man nicht wusste kriegt man noch eine Steckdose oder nicht und ich hatte damals äh, vom äh, beruflichen Laptop da hat auch das Akku immer nur so zwei Stunden gehalten oder so das, das heißt, heißt ich war das heißt, da war ich wirklich auch auf Strom angewiesen. Ja, das war, da kann ich mich noch dran erinnern. Dann habe ich manchmal echt am Bahnhof gesessen und habe überlegt, bleibst du jetzt hier noch eine Stunde sitzen und arbeitest lieber noch hier und nimmst den Zug später, einfach nur, weil es eine Steckdose in diesem Zug gibt. Völlig irre eigentlich. Habe
0: ich die grünen Sitze noch miterlebt? Ich glaube schon. Das weiß ich nicht. Nein, ich habe auch schon mal im ICE mit grünen Sitzen Das kann ich dir wirklich gar nicht Wahrscheinlich mehr eher so in der Phase, wo die langsam ausgemustert wurden.
1: Hm. Was war das Bekloppteste, was du je im Zug erlebt hast? Das Oder wenn es mehrere Sachen sind, auch mehrere?
0: Wahrscheinlich, dass, ich, dass ein Mensch auf freier Strecke rausgesprungen ist.
1: Ja, erzähl mal, was war denn da los?
0: Es war auf der Osteuropa-Tour. Mhm. Es war ein Zug der serbischen Eisenbahn von...
1: Vielleicht ganz kurz, einfach nur nochmal ganz kurz, was, was ist die Osteuropa-Tour? Also ich weiß es, aber ja, ich das durfte Vorstellung selber, Ich
0: durfte dort äh, selber einen Urlaub gestalten, habe Interrail-Tickets gekauft und wir sind 20 Tage durch Osteuropa mit dem Zug gefahren.
1: Genau. Anders gesagt, du hast mich eigentlich hintergangen, leicht betrogen und beschissen, wenn man so will.
0: Nein, es war vielleicht eine Lücke in den von dir angegebenen
1: äh, Dingen. Ich habe gesagt, plane bitte einen Urlaub, ich möchte mich ein bisschen mit dir erholen. Das hast du so nicht gesagt. Habe ich das so nicht gesagt? Dann habe gesagt, gesagt, plane einen Urlaub.
0: Du hast gesagt, du hast das und das Budget, den und den Zeitraum, plane einen Urlaub. Genau das habe ich gemacht.
1: Ja, das war ja kein das war ja eigentlich, also wenn man es streng nimmt, war es ja kein Urlaub, Doch, aber okay, klar, gut. gut. Na, also hier, genau und jedenfalls sind wir dann äh, mit Interrail Tickets 20 Tage quer durch Osteuropa äh, gefahren und dort haben wir auf einer zugwart was sehr verrücktes erlebt. Ja, erzähl.
0: Das war der Hellas Express von Thessaloniki, wir sind in Erfurt. von Thessaloniki nach Belgrad und wir sind in Skop hier zugestiegen und da war es so, das war eigentlich ein Nachtzug, der ist über Nacht gefahren, aber es gab dort, also alle Schlafplätze waren ausgebucht, sodass wir nur noch die ganz normalen Abteile hatten. Die sind von der Größe ähnlich wie die sechste Abteile im ICE, aber die waren hatten halt auch so braune Ledersitze quasi, die man aber so zusammen aus, ausfalten konnte. und Da war, war quasi das ganze Abteil eine riesige Liegefläche hm. und man konnte es nicht abschließen und die Türen waren aus Glas und es gab keine
1: Vorhänge. Genau, also wenn man die runtergefahren hat oder wenn man die runtergeschoben hat, dann ist quasi die Sitzfläche, auf der man eigentlich sein Hinterteil hat, die ist in die Mitte ja. des Abteils, <lacht> Und wenn man das auf beiden Seiten gemacht hat, die Rückenlehne noch so runter, dann war die Rückenlehne da, wo vorher die Sitzlehne war und man hatte eine riesige Liegewiese. Ja, ja? genau.
0: Und ja, dort war es so, wir waren im letzten Abteil, im letzten Wagen. Also hinter unserem Abteil kam eigentlich nur noch noch eine Toilette und dann halt das Ende des Zuges. Mhm. Und da wo normalerweise der nächste Wagen kommt, ist ja halt immer so eine Tür. Mhm. Aber die Tür war da diesmal nicht. Also die,
1: die, quasi die Übergangstür in den nächsten ja. Waggon. Ja,
0: diesmal die ICs auch. Ja. Aber da war halt kein nächster Wagen und da war auch keine Tür. sondern Da war halt nichts. Mhm. Wenn man ist quasi direkt auf die Schienen lang gegangen. Mhm. Und zu, zu den Seiten hinweg waren natürlich auch Türen, aber da waren auch keine, das also sollten Türen sein, da waren Ausgänge, aber da waren halt auch keine Türen.
1: Also waren Türen, aber die Türen waren offen. Ja. Die hingen nach draußen. Ja. ja. Mhm.
0: Und sie ließen sich auch nicht abschließen. Ja. Also man konnte sie nicht zumachen. Ja. Und ja, dann war es so, also hinter uns kam eigentlich nichts mehr. Dann ist einer an unserem Abteil vorbeigegangen, dann bin ich ihm hinterhergegangen und plötzlich war er nicht mehr da. Und mhm. der war nicht auf Toilette. Mhm. Dann habe ich mal grob überschlagen, das ist ein Nachtzug, wenn du wirklich so um zwei Uhr nachts irgendwie auf Toilette musst, dann hast du eigentlich keine Ahnung, wo du hingehst. Also hat man dann tatsächlich so grob so eine, ja, eins zu 4 Chance, dass man das Richtige nimmt.
1: Mhm. Und wir wissen bis heute nicht, was da passiert ist beziehungsweise wir hoffen eigentlich, dass das jemand war, der mit dem Nachtzug nach Hause gefahren ist und der einfach weiß, um wie viel Uhr muss ich wann nachts rausspringen, ja. damit ich zu Hause ankomme. Schnellstmöglich. Hoffentlich. Ja. Andere Variante ist, dass der eigentlich nur auf Toilette wollte. Ja. Was wahrscheinlicher ist, denn der hatte, als er uns vorbeigegangen ist an unserem Abteil, da war weder Koffer noch Rucksack noch Tasche noch ja. irgendwas. <lacht> ja. Also, lieber Zugspringer vom, wann war das? Juli 2017, auf welcher Strecke?
0: Uh, Skopje nach Belgrad.
1: Skopje nach Belgrad. Uh, wenn du diesen Podcast hörst, melde dich mal. Wir würden gerne mal wissen, warum du den Zug so uh, plötzlich verlassen hast. Ja. Und uh, hast du noch mal irgendwas, was Verrücktes erlebt im Zug? Mm, wir, wir haben vieles Verrücktes ja, erlebt. Erzähl wir, müssen mal.
0: Ja, wir müssen ja irgendwie ja, auch nur Eingrenzung finden für die Besten. Ja.
1: Also das war jetzt die beste, äh, die beste Auslandsgeschichte, machen wir es ja, so. Ja, was hast du denn in, hast du in Deutschland in Zügen auch schon mal was Verrücktes ja, erlebt? Ja, stimmt,
0: da muss ich aber überlegen. Also, das, worum ich, woran ich noch mich so am Eingängigsten erinnere, auch dass ich mit allen Sinnen wahrgenommen habe, war der, war der Kegelclub, der neben uns war.
1: Oh ja, was <lacht> war denn da? <lacht>
0: also, wer war der? ich glaube, das war auch, äh, fast in München, ne?
1: Es war irgendeine Wochenendrebellentour. War das nicht Stuttgart oder so? Stuttgart wirklich? Ich weiß nicht genau. Also auf jeden, also es Fall, war auf jeden
2: Fall so
0: ein ICE Einser oder Zweier und da waren wir saßen in so einem Vierer und neben uns war noch ein weiterer Vierer. Aber das sind ja immer so zwei Vierer hintereinander. Ich glaube insgesamt waren es acht. Waren beide Vierer besetzt von denen. ne? Mhm. Ja. Und das war so ein Kegelclub mit so alten Leuten. da waren nicht nur alte Leute und die hatten dann. Die waren so alt wie
1: dein Vater. Ja.
0: Nein, die waren älter.
1: Die waren zum Teil so alt wie dein Vater. Nein, die waren also, sag älter. Also nicht immer so, so abwertend, alte Leute, alte Leute. Die waren die war, älter. Die waren zum Teil so alt wie ich, hm. Jisi.
0: Nein.
1: Die waren zum Teil, ja, doch ein bisschen vielleicht. Die waren ah, okay. älter. Okay, es waren alte Leute, ja. ja.
0: Und die hatten so, dann, haben dann so aus ihren Taschen geholt, die haben nach und nach geguckt, irgendwie so Sardellen und Eier und das und das und das das Der Eiersalat und hat gestoppt. Werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ja, und ganz zum Schluss haben die einen Eierkocher rausholt <lacht> Und haben die an die Steckdose angeschlossen und haben sich Eier gekocht. Haben sich
1: Eier gekocht. Das war, das war wirklich auch so eins der abstrusesten Erlebnisse, wie die dieses Buffet aufgebaut haben. Das wurde immer größer und immer größer. Es roch nach Frikadellen und dann dieser Duft dieses Eiersalats. Ich habe seitdem nie wieder einen Eiersalat gekocht. <lacht> Wirklich? Nie wieder. Das hat gestunken wie so ein uralter Furz irgendwie. So, so ein richtig abgestandener Eiersalatfurz. So hat das dort in diesem Abteil gestunken, Das war so eklig. Aber als die sich dann noch Eier gekocht haben, bin ich auch vom Glauben abgefallen. Ja, packt die echten Eierkocher aus dem Rucksack aus. Man ja. schließt mir den da ja. an. Fehlt eigentlich nur noch gleich so ein Toaster noch, so, so ein, dann so eine vollautomaten Kaffeemaschine erstmal angeschlossen oder so, so eine Teflotte, so eine Rühreier gemacht oder so. Über so eine Flamme. Ja. Irre. Ja. Ja, und Sektchen gab's, es. Sek ja. gab's gab es auch reichlich. Ja. Und dann haben sie gerufen, Hilde! <lacht> Hilde! oh, Das war echt schlimm. Da erinnere ich mich auch dran. Ja. Ich überlege gerade, was mein schlimmster schlimmster Zugmoment war. Und ich
0: musste schon mal einen Döner so und mich rein essen, dass ich fast dass mir fast übel wurde, nur weil du gesagt hast, ich soll keinen Döner mit in den Zug nehmen.
1: Nee, ich habe nicht gesagt, du sollst keinen Döner mit in den Zug nehmen, sondern ich habe gesagt, du darfst eigentlich keinen Döner mit in den Zug ja, nehmen.
0: Ja, wow, die dürfen das, oder was? Ja. <lacht> die dürfen sich Eier da kochen und ich darf keinen <lacht> <im> Zug essen.
1: <lacht> mir geht's ja, mir geht's ja, ja gut, du darfst ja auch nicht bei Rot über die Ampel gehen und es gibt Leute, die machen das. Mir ging's also war eher das verboten,
0: was der es ja hat?
1: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es geplant ist, dass man dort irgendwie an diesen Tischen äh, kalt warme Buffets aufbaut <lacht> ähm, für zehn Personen und die Sektflaschen so lange kreisen lässt und dann äh, diese Musik noch dazu, <lacht> diese Michael Wendler Musik. Ich hasse diesen Typen schon sowieso so abgrundtief, aber so? weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich hasse den einfach. Ich, ich finde, Michael Wendler ist jemand, den man, den man auch einfach mal so hassen darf, ohne jetzt irgendwie mhm. das zu begründen oder so. Ja, mag ich einfach nicht, den Typen. Ja, das war sehr, sehr übel. Ich glaube, mein schlimmstes Auslandserlebnis war auch auf der osteuropa -Tour ich weiß nur nicht, welche Strecke es war, als der Typ mich so zusammengeschnauzt hat, ich soll seine Tasche gefälligst was oben war? auf das... Zagreb nach Belgrad. War das von Zagreb nach Belgrad? Ja. Was kannst du noch mal zusammenfassen, was da passiert ist?
0: Also wir waren wie gesagt auf dem Weg von Zagreb nach Belgrad und wir saßen in so einem, auch in so einem Abteil, in so einem Sechserabteil und dann kam so ein äh, kam irgendwo, ich weiß gar nicht wo, kam so ein Mann zugestiegen mit seiner mhm. Tochter und dann Hast irgendwie so, hatte, er hatte so, eine Tasche dabei, und die hatte einfach nur so vor Papsi gestellt, und hat ihn so angeguckt, und er hat nicht reagiert, und dann hat er jetzt mal übel zusammengeschissen, und dann hat Papsi die, 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 die Tasche hochgemacht, und hat er sich da hingesetzt, und plötzlich hat sie auf ihn getropft, und ich habe das so geguckt, und ich habe ihm erst gar nicht gesagt, und weil ich ab oben gesehen, da war, es war schon richtig nass dort, und es hat so auf seine Schulter getropft, und dann habe ich so dran gerochen, und dann hab ich gesagt, Papsi riecht man in deiner Schulter, da hat er da dran gerochen, dann hat er dann nach oben geguckt und da waren gefrorene Sardellen drin ja. in der Tasche. Und das hat, das ist alles auf seine Schulter getropft und geschmolzen.
1: Und das hat den Typen überhaupt nicht gejuckt, ja. ne?
0: Du hast ihm dann gesagt, er hat dann einfach ein Tuch genommen, das abgewischt und dann ging es weiter.
1: Genau, zehn Sekunden später hat wieder getropft. <lacht> wieder alles auf meine Schulter. Und wir konnten uns noch nicht mal irgendwo anders hinsetzen. Wir hätten uns höchstens in Gang stellen können, aber im Gang standen die ganzen Raucher und haben alles zugeschmolzen. <lacht> Was eine irre Zuchtfahrt! Nee, das war auf jeden Fall auch mein abstrusestes Fand Erlebnis, äh, was die Auslandstour angeht. Im Inland hatte ich mal so ein ganz Oh, da gab's mehrere Sachen. Da gab's mehrere Sachen. Das, das Übelste war mal jemand, der plötzlich ähm, sich in Gang gestellt hat und so eine ganz komische Rede geschwungen hat. Irgendwie so mit dem Untergang der Welt und wir sind alle verloren und Blablabla bla bla und wir müssen uns jetzt eines Besseren belehren und bekehren lassen. Und ich habe die ganze Zeit wirklich so ein bisschen gedacht, oh, hier passiert gleich was, ist. <lacht> zumal der Typ eine Schreibmaschine dabei hatte. Was ich im Jahr, wann war es gewesen seit 2015 oder so, mm. schon ein bisschen komisch fand. Ähm, so eine richtig alte, schwere Schreibmaschine. Und ich habe gedacht, der zieht die gleich irgendjemand über den Regen. Das so ein Fortschrittsgegner. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das könnte sein. Vielleicht konnte er sich aber auch einfach keinen Laptop leisten oder so. Ich weiß es nicht. Aber das fand ich, das war skurril. Dann natürlich die Ke der Kegelclub, mit dem wir unterwegs waren. Und, ähm, was ich auch sehr unangenehm fand, war, ähm, war ein äh, eine spezielle Fangruppe von Union Berlin, die ähm, uns mal unmissverständlich mitgeteilt hat, dass der Tisch, an dem wir sitzen, eigentlich nicht unser Tisch ist. Das ist auch schon sehr, sehr lange her. Ja. Aber die waren auch sehr, die waren erst sehr freundlich, bis ich es dann gecheckt habe, dass ähm, die mir freundlich mitteilen, dass ich jetzt hier diesen Platz zu verlassen habe. Ja, und das Freundliche wurde halt immer deutlicher. Ja. Aber wir hatten auch schon
0: Junggesellenabschiede ja. im Zug.
1: Ja gut, die haben wir ja sehr häufig.
0: Wirklich so häufig?
1: Die haben wir sehr häufig, ja. Was ich auch sehr nett fand, war, ähm, du hast eine Zeit lang, hast du dich immer dafür interessiert, wie lang die Züge sind. Ja, wir haben
0: wir immer gefragt, wie schafft Da ich.
1: mussten wir immer den, den, den Zugführer fragen und das eine Mal warst du voll sauer, weil der gesagt hat, oder oh, muss ich selber erst fragen, ich komme dann zurück und melde mich nochmal bei dir. Und dann kam der nicht mehr zurück und du warst stinksauer und kurz vorm Ziel kam dann die Durchsage äh, durch die durch die ECE-Lautsprecher, äh, wir können den jungen Mann nicht mehr finden, wir wollten nur mitteilen, dieser Zug ist XXX Meter lang oder so, das fand ich auch sehr, sehr cool, ja, sehr, sehr cool und es war sehr spannend dass ganz viele Zugführer sofort gesagt haben, naja, also der eine hat es berechnet, der hat gesagt, naja, Moment, ein Wagen ist so und so lang, ich glaube, was waren das? 17, 17 Meter 50 oder 27 Meter 50, ja. ich weiß es gar nicht mehr, und hat das dann ausgerechnet. Der andere wusste das sofort, der nächste wiederum hatte überhaupt keinen Plan, also es war sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ja, sehr, sehr also es lustig.
0: kommen auch manchmal witzige Durchsagen im Zug. Ich habe mal, es gibt so immer, in Internet gibt so einen Artikel, die äh, Westen Zug durchsagen. Ja. Da, äh, ich weiß gar nicht, was da alles dabei war, aber da waren echt witzige Sachen. Dabei? Was war
1: denn das Witzigste, was du bisher erlebt hast? kannst ich da Durchsage? Ja.
0: Muss ich mal überlegen. Weißt du was?
1: Also was ich schon mal äh, schon ein paar Mal hatte, ist, ähm, dass wir noch nicht losfahren können, weil der Lokführer noch nicht die entsprechenden Papiere überreicht. Ja, hat. Ja, das hatte ja auch. Schon. Das finde ich nicht lustig, sondern <lacht> das finde ich erstaunlich, wie ehrlich man in dem Moment ist. Ich meine, es ist alles da, es fehlen nur irgendwelche Papiere. Ja. Und deswegen können wir nicht losfahren. Das finde ah, ich da ein bisschen schwierig.
0: Ich ich grad, da, ich Was sonst ich auch Fall immer
1: gesehen. sehr unterhaltsam ist, ist zur Oktoberfest oder zur Wiesenfestzeit, ähm, wenn der, wenn dann da Tausende von Menschen in diese U-Bahn strömen und der Typ, der dann die Durchsagen macht, der ja, dann auch so, so völlig genervt München. ist, so ja, in der alten U-Bahn, ähm, das dann. ist das ist auch ganz unterhaltsam finde ich. <lacht> Und sonst finde ich es eigentlich immer nur amüsant, dass eigentlich, ähm, wenn die erste Schneeflocke kommt, dann ist es sehr, sehr oft ver vereiste Gleise. Wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dann ist die Verspätung nicht am Böschungsbrand. Mhm. Und für alle neutralen Witterungszeiten gibt es zum Glück noch den Triebkopfschaden. Ja. Mhm. Das sind so die, die Hauptfehlerquellen insgesamt.
0: Ja. Manchmal auch nur technische Störungen.
1: Ja. Ja. Was ich immer gruselig finde, wenn sich Leute neben mir aufregen, weil der Zug anhalten muss wegen einem Personenunfall oder irgend sowas, ja. weißt du, ähm, dann möchte dein Papsi manchmal so ein bisschen um sich schlagen, ja. weißt du, wenn da irgendjemand ist, der sich das, das, das Leben nimmt oder, 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 oder ein Leben nehmen möchte oder auch einen Unfall hat, auf jeden Fall, ich meine, ein Personenunfall, wo ein Zug dran beteiligt ist, da sieht es für denjenigen, der den Unfall hatte, wahrscheinlich nicht so rosig ja. aus. Wenn sich darüber dann Leute aufregen, weil sie dadurch eine halbe Stunde irgendwie zu spät zu Hause sind oder so, da könnte ich manchmal so ein bisschen um mich schlagen. Ja, Hast du das mal. schon? Dass ich mich im Zug geschlagen habe? Nein,
0: hab. dass, die dass die Leute darüber aufgeregt haben.
1: Ja, dass ich Leute darüber aufgeregt habe, habe ich schon oft. Aber ich habe mich noch nie im, im Zug geschlagen. Aber fast einmal, da warst du sogar dabei. Mhm. Kannst du mhm. dich daran erinnern? Ja. Ja, Wann war denn das? Ist noch gar nicht so lange her. Das ist ein paar Wochen erst es her. Das war ne? auf
0: dem Weg von München nach Dresden.
1: War das auf dem Weg von München ja. nach Dresden? Wie kommst das, du darauf?
0: Ja, weil ich weiß, wir waren, du warst in München, hast du dort so einen kurzen Termin, ich war die ganze Zeit am Bahnhof und wir sind, du bist dann von einer Ar von einem ja, einen Arbeitsort zum anderen gefahren und wir waren dann da, doch später noch diese beiden Frauen, die uns gegenüber saßen, die sich dann zum Schluss bis bis Leipzig noch mit uns unterhalten haben.
1: Ach, die führt so eine. Äh, was war das? Eine Plattenfirma oder irgendwie sowas gearbeitet haben? Ja, 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 genau, genau. Die also sich mit dir so dann unterhalten haben und dann völlig entsetzt waren, als du so losgelegt hast. Ja, also äh, ich podcaste und ich habe mein eigenes Blog und ich habe mit meinem Papa ja. zusammen Buch geschrieben und äh, ja, ich habe auch den Grimme Online Award gewonnen und diese so, What? Ja,
0: das war von äh, München das nach war, Dresden.
1: Das war lustig, ja, genau. Und da ähm, bin ich fast in eine in eine in ja. eine Auseinand was heißt in der Auseinandersetzung war es ja eigentlich schon, ne? Ja, also keine, also ja ja aber zum Glück hat mein Gegenüber ich muss doch sehr ähm, imposant gewesen sein denn mein Gegenüber den ich eigentlich körperlich schon durchaus als nicht unkräftig in Erinnerung habe der war glaube ich recht eingeschüchtert der hat zumindest nichts gemacht
0: ja. also ich, weiß, ich weiß nicht ob ich, ich weiß nicht ob ich dann wenn ich mich mal in die Lage reinversetzt. also Androhung, klar würde ich auch machen wahrscheinlich auch ziemlich ja, wahrscheinlich auch äh, Ziemlich selbstbewusst und deutlich, aber ob ich dann wirklich zuschlagen würde, weiß ich nicht.
1: Das weiß ich auch nicht. Ob's, also ich glaube nicht, dass ich als erstes zugeschlagen hätte, aber ich hätte mich sicherlich intensiv gewehrt. Aber ich hatte halt auch den Vorteil, glaube ich, so ein bisschen, ich stand ja schon im Zug drin, während er unten auf der Treppe des Zuges stand. Das heißt, es gab auch so einen gewissen Höhenunterschied. Aha. Das heißt, ich konnte ihn von oben nach unten anbrüllen. Ähm, und ich glaube, das hat dann nochmal so ein bisschen dazu geführt, dass äh, er so ein bisschen eingeschüchtert war auf jeden Fall kam ja gleich sein Kumpel dazu und sagt hey, beruhig dich, wir wollen doch alle hier friedlich bleiben, bla 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 und so weiter ja das war auch echt übel, das war echt übel ja, da ging es um ähm, um den Typen, der den der einen, der Zugbegleiter angeschrien hat ähm, ihn dann beschimpft hat, äh, wenn er schon hier nach Deutschland kommt, soll er wenigstens seinen Job richtig machen und dann auch noch so die Mütze vom Kopf geschlagen hat ah. ja. ähm, und da bin ich dann doch da war ich auch etwas das das konnte ich gar nicht mehr kontrollieren da habe ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen selber über mich erschrocken wie schnell ich plötzlich oben war ähm, ich habe gar nicht gehört irgendwie ja, du hast du hast mich erst an ich habe du hast mich auch ganz entsetzt angeguckt als ich wieder auf den Platz zurückkam ich habe keine Ahnung was da los war <lacht> ja. ich war irgendwie vertieft oder so ja Du bist dann erst wach geworden, als Papsi geschrien hat, so ein bisschen. Ja. Hast wahrscheinlich gedacht, ich will auf Toilette gehen oder irgendwie sowas. Ja,
0: ja aber dann. Ich ja. du gedacht, du wolltest auf Toilette gehen, dann wäre dir da irgendwas aufgefallen oder so. Ja.
1: Ein Dieb. Aber die Frauen haben sich ja zu uns gesetzt, weil sie das mitgekriegt hatten. Ja. Das hat die, die, die eine, die da auf der Seite saß, ja noch gesagt. hat Die hat ja gefragt, was war denn da jetzt genau los? Ja. Das war sehr, sehr seltsam. Aber ich muss sagen, es ist auch so. Das habe ich, das muss man schon sagen, dass insgesamt, wenn man über so einen gesellschaftlichen Wandel spricht, ich habe jetzt schon...
0: Den, den sieht man an Bahnhöfen intensiv.
1: Ich würde sagen, ich habe das bestimmt im letzten Jahr fünf bis zehnmal so in Zügen, um Züge herum erlebt, äh, klar jetzt, rassistische Angriffe. In
0: Würzburg, ja. dieser Mann dort, der den dort ja, stimmt, gemacht hat. genau, in München,
1: äh, in Würzburg. In Würzburg. Stimmt, den habe ich schon wieder vergessen.
0: Oder der, der dort äh, an, am Bahnhof herumgelaufen ist und die grünen Sozialvergewaltiger und so ja. das auch gepredigt hat.
1: Stimmt. Du hast recht. Gut, bei denen am Würzburger Bahnhof muss man sagen, der war wahrscheinlich auch ziemlich betrunken. Ja. ja. Aber das hat aber mir halt so leid getan, hat weil die... trotzdem
0: noch den rassistischen Kontext darstellt, muss man auch so ein sein,
1: Ja, das stimmt auch schon wieder, ja. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn diese Reinigungskraft, die ja, also da, da ging es um so, so, jemand, der hat, da hat jemand die Bahnhofshalle sauber gemacht, das war, ich würde sagen, ein Türke, glaube ich, so vom, vom Namen her und von der, von der Aussprache her. Und den hat er beschimpft, der soll seinen scheiß Job anständig machen, einfach so. Und ich hätte es ja cool gefunden, wenn der seinen Besen genommen hätte und dem den voll über den Schädel gezogen hätte. Ja. Hätte ich ehrlich gesagt in dem Moment einfach mal cool gefunden als Reaktion. Ja. Aber wir wollen ja keine Gewalt verherrlichen ja, außer gegenüber Nazis, da finde ich das eigentlich Also gegenüber so ihm. Ja, stimmt.
0: Also, kann ja. eigentlich doch machen.
1: Ja. Aber kommen wir wieder zu, wir sind ja bei einem schönen Thema, Züge, wir ja. wollen nicht den ganzen Tag über diesen, über diesen braunen Dreck sprechen. Ähm... Wir haben die ICEs abgeklappert. Wir haben das verrückteste Zugerlebnis abgeklappert. Wir haben
0: noch alle ICEs abgeklappert.
1: Haben wir noch nicht alle ICEs Es gibt
0: noch die verschiedenen Baureihen.
1: Ach so, hast du die noch gar nicht erklärt. Muss ich nochmal auf nur Toilette so, gehen, ich oder? nur so kurz erklärt. Ah, dann erklär nochmal bitte ein bisschen ausführlicher die verschiedenen also Baureihen. Die, zwischen ICE
0: 1 gibt ja, da, da habe ich das schon ein bisschen erklärt, die Baureihe, die einmal die Baureihe mit dem, mit dem blauen Sitzen und mit den äh, grünen Sitzen. Die eine Baureihe gibt ja jetzt fast gar nicht mehr. Oder beziehungsweise die wurden ausgemustert oder halt nachgerüstet oder so. Bei den ICE-3ern, da sind die Unterschiede am größten. Da ist die, zwischen den zwei Baureihen sind die Spitzen nochmal unterschiedlich. Und was noch unterschiedlich ist, sind die Anzeigen, also diese Monitore. Die sind bei dem bei der einen Baureihe rot, wie bei allen anderen auch. Bei manchen Baureihen sind die orange. Bei, also bei einer Baureihe ist diese so orange, die die quasi bei den ICE-4ern auch. Ja, bei den ICE-4ern, bei den ICE-2ern gibt es gar keine verschiedenen Baureihen.
2: Okay.
1: Wenn du jetzt dir deinen Wunsch ICE bauen könntest, nehmen wir mal jetzt nur auf Basis des ICET oder des ICE 4, ja, was würdest du denn dir ergänzend noch wünschen, wo du sagen würdest, das würde eigentlich noch richtig Sinn machen?
0: Muss, muss auch noch nirgendwo hm. vorhanden sein.
1: Nö, nö. Einfach, wenn du dich komplett frei austoben müsstest, mal unabhängig davon, ob das dann technisch realistisch ist oder so, sondern wo du einfach sagst, das fehlt mir beim Zugfahren noch.
0: Also... Ich würde sagen, Pfeile, die zu den nächsten freien Sitzplatz einem los.
1: Okay. Also ein, 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 ein Sitzplatz-Suchsystem ja. quasi.
0: Okay. Äh, Echtzeitreservierungen.
1: Ja. Wobei mir schon reichen würde, dass wenn ich in einen Zug einsteige, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon die Reservierung angezeigt wäre. Ja, das, das würde mir da schon, sind. das würde mir sogar schon reichen insgesamt. Ja. So, jetzt musst du dir mal kurz unsere Fahrkarte zeigen. Ähm, der hat uns aber auch ein bisschen böse angeguckt jetzt, ne? Bestimmt, weil wir im Kleinkindabteil sitzen. Ja. Aber ja, ich meine, mein, der, der eine junge Mann wollte nicht, den anderen haben wir gefragt, ob wir so lange hier sitzen dürfen. Ähm, von daher ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ja, wo waren wir jetzt?
0: Bei, bei denen, was ich mir noch wünschen Achso, was wünschen du dir will.
1: noch wünschen darfst. Also mir würde es schon reichen, wollte ich nur sagen, dass wenn ich in den Zug einsteige, gerade wenn der Zug dort startet, das passiert mir in München sehr, sehr häufig, mhm. ich steige dann ein und ja. es ist noch nichts angezeigt, ich bin einer der Ersten, die da ist, sitze fast in einem leeren Zug, dann kommt tausend andere, dann setzen sich alle und alle starren gebannt auf diese Reservierungsanzeige mhm. und plötzlich leuchtet es auf und du weißt, du bist scheiße, du hast dich dahin gesetzt, wo reserviert ist. so ja. Nee, Echtzeitreservierung wäre echt cool, ja.
0: Ähm, dann, Aber das wird ja kommen. Ja, klar. Da, ich wird auch irgendwann kommen. Ja. Ähm, was könnte man noch machen? Irgendwie, es gibt ja diese, äh, es gibt ja hier das, mit dem, mit die, die, es gibt ja immer diese Hefte, die hier liegen und so, und diese ganzen Medien, das wäre cool, wenn man die irgendwie so Bildschirme quasi im Zug hätte. Okay. Also entweder so auf den Tischen oder auf, wie im Flugzeug auf der Rückseite der Sitze. Oder es gibt, ich habe mal eine Studie von der Deutschen Bahn gelesen, die sich damit beschäftigt, wie man das in Fenster einbauen könnte. Okay. Welche Bildschirme und so. Sowas wäre cool. Mhm. Äh, was noch? Na, jetzt überleg du mal weiter in der Zeit. Oder gibt es noch was, was du gerne hättest?
1: Also ich vermisse eigentlich gar nicht so viel so auf Zugfahrten. Also ein bisschen mehr Beinfreiheit oder mehr Plätze mit ein bisschen Beinfreiheit, seitdem ich mit dem Knie so Schwierigkeiten habe, genieße ich es halt unfassbar, wenn ich irgendwo mein mein Bein lang ausstrecken kann. Das war früher für mich nie so das Problem, aber jetzt Darf es wird ein ICE 5 geben. Gehe ich von aus, oder? Was spre was spreche denn dagegen, dass es keinen gibt?
0: Ich muss ja weitergehen mit der Reihe.
1: Ja, denke ich auch. Was sagst du denn zu den ähm, zu den Anpassungen des Bordbistros? Ich war ja noch nicht drin seitdem. Du warst noch gar nicht drinne? Mhm. Hat, hatten wir schon im Podcast darüber gesprochen, dass ich schon drinne war und wie mein Fazit ja. ausgefallen ist, haben wir schon drüber gesprochen. ne? Ich war seitdem auch kein zweites oder kein weiteres Mal, ähm, aber ich befürchte, die Änderung ist für uns eher nicht so gut, glaube ich. Wieso? Ja, weiß ich nicht, habe ich irgendwie so, nur so ein Bauchgefühl. Aber es gibt
0: weiterhin vegetarisch, das habe ich schon gesehen, es gibt auch vegan, ja, ja. also... Und das ist ja das ein, eigentlich das Einzige, was zählt.
1: Für dich, ja. ja. Für mich nicht. Ja. Ja. Für mich nicht unbedingt. Ja.
0: Hm. Deswegen finde ich es eigentlich, solange es vegetarisch und vegan gibt, finde ich
1: gut. Da ist dir dann auch völlig egal, was du haust dir das dann immer rein, ne?
0: Klar, es ist cool, wenn es irgendwie einen Reissalat oder so gibt, aber ich bin auch zufrieden, wenn es halt irgendwas vegetarisches oder veganes gibt, wo jetzt nichts drauf ist, was ich gar nicht mag.
1: Okay. Aber hast du nicht so Momente, wo du dann sagst, oh, jetzt habe ich aber viel mehr Lust darauf und deswegen kann ich das jetzt nicht ändern, sondern du haust dir das dann wirklich rein, weil es in dem Moment dann vegetarisch ist?
0: Ja, ich, hab ja, ich kann gar nichts essen und lande abends wieder bei McDonald's oder ich esse das jetzt.
1: <lacht> okay. Okay. Leuchtet ein. Ja. Leuchtet ein. Ja. Also gäbe es am, am, am ICE ähm, jetzt grundsätzlich nichts, was du dir an besonderer Weiterentwicklung wünschst. Also was ich mir noch wünschen würde, wäre stabiles WLAN, mit einer angemessenen, ordentlichen Geschwindigkeit.
0: Ja, oh, das finde ich schon relativ gut.
1: Ja. Ja, also es soll. Also, 200, A also, ah, hast du ja, ich glaube, 200 mb sind ja frei oder irgendwas. Das ist ja jetzt nicht so sonderlich viel, wenn du jetzt. Ja, aber wirklich auch dir, danach kann man noch weiter. Ja, aber ja, dann, ist ja sch ich, so, ne? dann ist es ja schon wieder gedrosselt, glaube ich, oder so. Dann ist es ja, glaube ich, schon wieder in der Geschwindigkeit auch so ein bisschen gedrosselt. Das heißt. Wenn du denn da irgendwie so zwei drei YouTube-Videos anschaust, dann ist ja da schon Feierabend. Wer guckt
0: hier noch wer der Fahrt YouTube Video?
1: <lacht> <an? lacht> ja gut, okay. Netflix zum Beispiel. Ja okay. Stell dir mal vor, du könntest im Zug jederzeit über einen Laptop äh, Netflix ohne. Ja, das wäre schon cool. Das wäre schon schon schon. Aber das sind eher so Luxuswünsche. Ja. Wobei ich jetzt irgendwo einen total spannenden Bericht gelesen habe, dass diese WLAN-Problematik hauptsächlich mit der äh, mit diesen, mit diesen Sendemastenwechsel zusammenhängt. Das war sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch finde oder wo der war konkret, ähm, weil ich immer nicht verstanden habe, was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass das WLAN-Signal ja von einem Sendemast kommt. Dadurch, dass der Zug sich aber so schnell bewegt, er sich eigentlich einloggen, ausloggen, einloggen, ausloggen, so von Sendemast zu Sendemast, ja. weißt du? Und das ist eigentlich so das Hauptproblem insgesamt wohl, wenn ich das so richtig verstanden habe.
0: Also zum Arbeiten oder so hatte ich noch nie Probleme mit dem WLAN? Die ich sehe.
1: Nee, ich brauche eigentlich auch meistens kein WLAN. Also mir reicht wenn ich einmal so irgendwo in einem Bahnhof mal meine E-Mails abrufen kann und bis ich die dann abgearbeitet habe, bin ich dann sowieso im nächsten Bahnhof. Und manchmal
0: finde ich das, Essens so das Essensangebot im Bordbistro besser als das irgendwo am Bahnhof oder so.
1: Das ist qualitativ, ist das immer gut, also auch, dass wir uns nicht falsch verstehen, weil ich ja letztes Mal so über das Chili con carne geschimpft habe, das ist weiterhin ein, ein gutes Chili con carne, ich fand das aber vorher halt besser, ja, das ist der Punkt, ja. Ja. und auch wenn die jetzt günstiger geworden sind, äh, wegen mir hätte es den Euro mehr weiterhin kosten können, wenn es eine gewisse Vielfalt etc. gibt und wenn der schwarze Reissalat drinne mhm. geblieben wäre, das wäre mir eigentlich am liebsten
0: gewesen, ja der also schwarze Reissalat, also wenn es einen Kritikpunkt in der Bahn gibt, dann ist der schwarze Reissalat, dass es den nicht mehr gibt. Dass es
1: den nicht mehr gibt, ja. Wir sollten vielleicht eine Online-Petition aufsetzen, dass hm. wir den schwarzen Reissalat wieder haben wollen.
0: Ich habe schon eine Petition beim Bundestag eingereicht, rette die Nachtzüge. <lacht> hast,
1: hast du wirklich? Ja. Quatsch. Doch. Du hast eine Petition eingereicht? Ja. Wann war das denn? Ist schon ein bisschen her. Das hast du mir gar nicht erzählt. Du hast eine Petition, ein also unterschrieben oder eingereicht? Eingereicht. Du hast eine eingereicht. und mhm. Wie viele Unterschriften hat die bekommen? Ich habe noch nicht mehr geguckt. Hast du doch gar nicht mehr geguckt? Hat dich nee. gar nicht interessiert, ob erstmal. Die müsstest du mir mal zeigen.
0: Ich bin angemeldet beim. Äh, ich habe meinen mein eigenen Account auf der Webseite des Deutschen Bundestages.
1: Okay, das wusste ich überhaupt nicht. Ja, ja mhm. dann musst du, musst du mir doch geben den Link, dass wir den dann auch über die Wochenendrebellen äh, Kanäle dann auch verbreiten können. Den rettet die Nachtzüge, mhm. die Na rettet die Nachtzüge Petition. Ja. Ja, Nachtzüge ist vielleicht noch ein ganz spannendes Thema. Da
0: haben wir aber noch mal eine eigene Folge?
1: Haben wir das als eigene Folge? Mhm. Wir haben eine eigene Folge, ein <lacht> eigenes Los über Nachtzüge ja. ernsthaft. Ja. Ach du meine Güte, wirklich? Ja. Das heißt, wir dürfen jetzt in der Folge Züge gar nicht darüber sprechen, weil wir noch eine Folge ja. Nachtzüge aufnehmen müssen. Oh mein Gott, okay, okay. Aber
0: Züge sind auch so so interessant, dass man auch, dass man jetzt auch gar nicht über Nachtzüge sprechen muss. Das stimmt. Das, das wäre stimmt. der zweite Kritikpunkt an der Deutschen Bahn. Was? dass sie die Nachtzüge abgeschafft haben.
1: Ja, wobei die UBB das ja ganz gut macht eigentlich ja. so. Ne? Also das, was die so übernommen haben und was die jetzt da so noch an Strecken auch so nach und nach zwar sehr, lang. ich gehe auch fest davon aus, dass 10, 15 oder 20 Jahre noch, dass du dann mit Nachtzügen dich quer durch Europa auch relativ unproblematisch bewegen kannst. Oh. Es sei denn, es sind überall dann die Grenzen dicht, dann könnte es wieder schwieriger werden. Weil das nervt ja jetzt schon, als wir mit den Zügen unterwegs <lacht> waren äh, bei dieser osteuropa -Tür und du hast dann irgendwie Grenzübertritte, dass du da erst so mit 70 durch die Gegend tingelst und dann irgendwie noch anderthalb Stunden an irgendeinem Bahnhof warten musst
0: oder also so. Irgendwie der Grenze, bei der Grenze äh, Deutschland-Österreich merkt man es gar nicht, wenn man mit dem IC da... Vor, na, nee,
1: nee. Aber wo war denn das, wo wir so lange, wo die wo die, die Pässe eingesammelt haben und also also, dann so ewig lange ich da mit so gesehen
0: oh. haben, dass ich sich erstmal einen Kaffee geholt haben, ja. dann einzeln schön abgestempelt haben. Ja. Es war... Äh, Dimitrovskrad, an der Grenze zwischen Serbien und Bulgarien. Ja,
1: stimmt. Was <lacht> du alles noch in Erinnerung hast. Wahnsinn. Hm. Was wäre denn die Zugstrecke, wo du so mal so richtig Bock drauf hättest? Transsibirische Eisenbahn. Transsibirische Eisenbahn.
0: Und es gibt, außer der transsibirischen Eisenbahn, habe ich noch mal geguckt, nach so extremen Zugstrecken, es gibt in den USA die Zugstrecke von Chicago nach Los Angeles. Also von hier nach hier.
1: Wie lange ist man da unterwegs?
0: Ich glaube zwei Tage oder so.
1: Okay, zwei Tage ist ja jetzt gar nicht so viel, ja.
0: Er fährt erst an der kompletten Ostküste vorbei, dann so über Texas und New Mexico bis nach Los Angeles. Also wirklich so ein L quasi.
1: Okay.
0: Wow. Das ist, glaube ich, auch noch so eine extreme Zugstrecke. Mhm. Obwohl das Netz dort allgemein gar nicht so gut ausgebaut ist, das Zugnetz.
2: Mhm.
1: Ja, aber transsibirische Eisenbahn hättest du ja auch fahren schon, äh, fahren können. Ja, aber sogar, wenn ich Putin gelobt hätte. So, sogar für lau, ja. Wenn ich Putin gelobt wenn du, hätte. Wenn du Putin gelobt hättest, beziehungsweise wenn du nicht Putin kritisch gewesen wärst, ja. ja. Ich muss sagen, im Nachgang bin ich sehr, sehr froh, damals habe ich das so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen falsch eingeschätzt, aber ich habe das sehr entspannt gesehen. Hättest du gesagt, wir machen das, hätten wir das gemacht, da du gesagt hast, nee, möchtest du nicht, haben wir es nicht gemacht. Aber jetzt so im Nachgang bin ich dann doch sehr froh, ähm, dass du da eine Grenze gezogen hast. Ähm, was, was, magst du ganz kurz erzählen, worum es da ging oder was da los war? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ähm, also wir haben im Februar letzten Jahres eine Anfrage bekommen, ähm, beziehungsweise haben in dem Zeitfenster sehr, sehr, sehr viele Anfragen bekommen, äh, auch sehr skurrile Anfragen von mein Kind, Dein Kind hm. und was weiß ich nicht alles, also so ganz bescheuerte Formate teilweise, die ganz gerne mit uns was drehen wollten, aber es gab auch viele Anfragen von äh, Produktionsfirmen, die gerne mit uns was gedreht hätten, was sie dann rund um die WM zeigen hätten können und da äh, gab es auch eine Anfrage von einer Produktionsfirma, die hätten uns mit der Transsibirischen Eisenbahn quer durch Russland geschickt, das war ja, deren okay. Angebot. Und das habe ich dir dann unterbreitet ähm, und du hast es dann abgelehnt. Ja, ja.
0: weil der Titel der Dokumentation lautet, Russland von seiner schönen Seite zeigen.
1: Genau, ja, das wäre nicht der Titel, aber das wäre schon die Thematik gewesen insgesamt. Äh, mal weg von der russland russlandkritischen äh, Seite, ähm, Russland wirklich von der schönen Seite zu zeigen. Und es klang schon durch, dass dort auch nicht so sonderlich viel Kritik geübt werden Landschaftlich soll. Landschaftlich ist Kritik. Russland
0: auch gut, aber politisch nicht so.
1: Ja. Und dann hast du das ganz rigoros abgelehnt. Fand ich sehr, 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 sehr großartig. Ja, fand ich sehr, sehr großartig. Ja, Du hättest dich ja auch rausreden können. Du hättest ja sagen können, ja, also, äh, ich werde mir das mal angucken und werde ganz kritisch dann berichten oder irgendwie sowas. Aber hast du nicht gemacht, du hast gesagt? Was, wenn ich wirklich no.
0: kritisch berichtet hätte?
1: Dann hätten die das wahrscheinlich nicht gesendet oder so. Ja, also dann hätten das trotzdem
0: waren. Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber dann hätten wir Ärger bekommen, glaube ich.
1: Mhm gut, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ja.
0: Aber wenn, dann will ich überhaupt die, die transmongolische Eisenbahn fahren.
1: Okay.
0: Die fährt durch alle drei Länder, Russland, die Mongolei und China.
1: Ja, du wolltest unbedingt nach Ulaanbaatar, weil es die gefährlichste Stadt der Welt ist, ja. hast du mir gesagt. Sowas darfst du natürlich immer nicht erzählen, ne? Da kriegt auch die Mami sofort, der 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 sträuben sich ja schon wieder die Nackenhaare. Und ja.
0: die transmongolische Eisenbahn fährt an einem Ort in der Mongolei vorbei und hält da. Direkt vor dem Bahnhof steht die Startuhr des einzigen Mongolen, der je im All
1: war. Das willst du dir angucken. Ja. Wie kommst du immer auf so bekloppte Ziele? Das ist du richtig cool. Wahnsinn. Ich kann mich noch daran erinnern, als du mir das erste Mal von 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 deinen osteuropa Zielen von der von der für die Tour erzählt hast und ich dann so geguckt habe, wo so diese Ziele sind, wo ich dann erst so ganz entspannt gedacht habe, okay, das schaffen wir sowieso nicht alles, weil das an überall mal so Tausende Kilometer dazwischen liegen. Ähm, und dann war so das spektakulärste, war, glaube ich, für mich irgendwie immer noch das Buslucha-Monument mhm. in, in, in Bulgarien. Das wird ja jetzt geöffnet. Und da hat jetzt gestern der Fabian mir einen Link geschickt. Ähm, ich habe es jetzt noch gar nicht mehr komplett angeschaut, aber das soll wohl geöffnet werden oder so, ne? Das wäre cool. Da müsste man ja eigentlich fast nochmal hin. Ne? Ja. Das, ist, das ist echt schon, das ist sehr, sehr beeindruckend. Wobei es so eigentlich. So als geschlossener, verlassener Lost Place wahrscheinlich beeindruckender ist, als wenn sie es jetzt irgendwann öffnen und jeder sich dort ein Stück abreißen kann, will, darf und so weiter.
0: Es darf sich ja niemand was abreißen.
1: Hm, könnte aber passieren. Wieso? Weiß ich nicht. Wenn das so geöffnet wird für alle, kann das schon durchaus passieren, denke ich mal. Ja. Befürchte ich fast. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. ja, wir haben dann, glaube ich, das gibt es ja noch so Spezialzüge, die wir jetzt noch besprechen müssen. Was ist mit dem TGW? Der
0: TGW, das ist ja eigentlich kein Spezialzug.
1: Ja, aber ich meine jetzt Züge außerhalb der, der, der ICE-Reihe oder so. Ich finde den
0: TGW allgemein schon gut, aber ich persönlich finde den ICE besser.
1: Ja, geht mir genauso. Kann man genau so zusammenfassen. TGW, bist du das? Kannst du dich daran erinnern, als du das erste Mal TGW gefahren bist? Ich glaube mit Oma und Opa. Ne, du früher schon mal TGW gefahren.
0: Stimmt, innerhalb Deutschlands aber
1: irgendwie. Ja. Du hast nämlich den TGW, äh, hast du in Augsburg, als wir am Bahnhof standen ja. gesehen, hast du gesagt, hier will ich fahren, hier will ich fahren, hier will ich fahren und dann habe ich geguckt und dann sind wir irgendwann mal abends mit dem TGW, ich glaube von Augsburg nach München und dann wieder zurück oder irgend sowas oder von München nach Augsburg oder nach Karlsruhe, ich weiß es gar nicht, also auf jeden Fall sind wir einfach ein Stück TGW gefahren, du hast aus dem Fenster geguckt, ich habe gearbeitet, das war eine... Das war eigentlich, vielleicht waren waren diese Zeiten auch so ein bisschen der Anfang, dass wir so als Team in Zügen so gut funktionieren, weil du hast dich in Ruhe alleine beschäftigt, das war das erste Mal, dass du dich alleine beschäftigt hast, sonst hast du gesagt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, äh, zu Mami oder zu mir, aber in Zügen hast du angefangen, dich alleine zu beschäftigen und wenn es nur aus dem Fenster gucken ja. war oder sonstiges, ja, das war sehr, sehr großartig. TGW haben wir, was haben wir denn noch?
0: in Italien, ich bin mir auch nicht sicher, wie der hieß, aber da sind wir auch mit so einem Hochgeschwindigkeitszug gefahren.
1: Stimmt. Nach war die Fahrt nach Mailand, glaube ich, ja. Ne? Ja. Den,
0: den kann man jetzt immer in, der, in Frankfurt sehen, weil der fährt jetzt immer von Frankfurt nach Mailand.
1: Okay, okay.
0: Und an den erinnere ich mich nicht mehr so genau von innen.
1: Ich komme jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf den Namen, aber ich erinnere mich mal grob an den Zug.
0: Ja. ja, aber von innen nicht mehr so ganz. Ich weiß nur, da haben wir das Spiel mit den Gummibärchen gespielt.
1: Mit den Lachgummis, ja. ja, wo wir Lachgummis benoten mussten von Note 1, 2, 3, ja. 4, 5, welches die besten Lachgummis sind, ja. Ich weiß noch, dass bei mir die roten, runden Lachgummis gewonnen haben. Bei mir haben. auch. Ja, <lacht> Platz 2 waren, glaube ich, die Bananen. Bei mir die grünen. Oh, nee, die grünen Blätter, genau, die grünen Blätter waren auf Platz 2, Platz 3 war die Banane, ja. ähm, Platz 4 war die Mandarine.
0: Die Mandarinen weiß ich gar das nicht. Das sind
1: diese Orangen mit den kleinen Rillen drin. Und Stimmt, dann ja. und dann kam eigentlich nur, die Zitronen, die Zitronen sind voll kacke, die mag ich <lacht> überhaupt nicht.
2: Uah, die mag ich <lacht> wirklich
1: gar nicht. Und dann gibt es, glaube ich, noch, ich weiß nicht, was das sein soll, Orangen oder Grapefruits oder sowas. so so, so Die sind auch so, ja. haben so eine Orangefarbe, die mag ich auch nicht. Die finde ich auch doof. Ja, da gibt es sogar noch Bilder, glaube ich, von oder so altes Videomaterial irgendwie, wie wir im Zug... Die Lachgummis nach Noten und Farben sortieren. Ja. Ah. Ja. Da warst du noch ein richtig kleiner Steppke, ne? Warst du da eigentlich noch? Warst du da eigentlich noch Kind oder warst du da auch schon erwachsen? Da warst du so sieben ungefähr.
0: Ich weiß nicht, was ich, kann ich mich nicht, weiß nicht, was ich da gesagt habe zu der Zeit. Okay. Ich glaube, ich habe damals schon abgestritten, dass ich ein Kind bin.
1: Hm. Ich meine auch, dass das so in dem Zeitfenster auf jeden Fall anfing, glaube ich zumindest, soweit ich mich erinnern kann. Aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Ja. Dann haben wir den TGW, dann haben wir, was gibt es ja noch? Den Metronom haben wir dann noch. Ja. Dem sind wir auch schon gefahren. Was gibt es denn für Züge in Deutschland, die wir noch nicht gefahren sind? Gibt es da überhaupt welche? Ja, es
0: gibt die Rheintalbahn. Die Rheintalbahn, okay. Die fährt von von Stuttgart nach Konstanz, also eine ganz kleine Strecke. Aber die das soll eine der schönsten Bahnstrecken in Deutschland sein. Okay. Weil die fährt so vom Bodensee, dann so über... Soll erst so ein Gebirge sein, so bewaldetes Gebirge und so, und dann kommt die quasi so, äh, so am Bodensee an, und dann sieht man so den ganzen Bodensee.
1: Okay, das klingt wirklich spannend. Ja. ja. Das klingt wirklich spannend.
0: Weil ich irgendwie, ich weiß, bin mir nicht sicher, wie die heißt, aber auf jeden Fall ist, äh, so, wurde so die, der, die Fahrt beschrieben.
1: Okay. Und dann bist du ja auch schon gefahren mit dem Glacier Express, ne? Ja. Ja weil dein verrückter Opa, als er Spitz gekriegt hat, dass du so ein großer Zug-Fan, wollte dir eine große Überraschung machen und hat einfach mal den Glacier-Express gebucht. Das war cool. Und dann bist du mit Öhmchen und ihm mit dem Glacier-Express durch die Gegend gejückelt, ne? Wie war das so?
0: Das war auch richtig cool. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, so äh, da, ähm, also genau an die Fahrt, aber ich weiß, es war landschaftlich richtig cool und ich weiß auch noch, wie war, das war so, das ganze Dach bestand nur so aus Glas, sodass man wirklich in alle Richtungen gucken konnte. Mhm die Fahrt dauerte acht Stunden und es wurde einfach nicht langweilig.
2: Okay.
1: Ja, vielleicht sollten, ich bin ja schon immer überlegen, ob wir nicht ein Restaurant aufmachen sollten. Und dieses Restaurant ist ein alter, sind mehrere alte Zuganhänger, die aneinander hängen, hm. wo rechts und links quasi die Tische sind, wo sich die Leute hinsetzen können und dort gibt es dann das Essen. Ja, und wir servieren dort drinnen dann so. Was
0: für Zuganhänger?
1: Och, da wäre ich flexibel. Ja, das wäre mir eigentlich egal. Müsst, man müsste halt gucken, dass man das so hinkriegt, dass die Leute da drin sitzen können. Das wäre ganz wichtig. Und wir müssten halt gucken, wie wir das mit unserer Küche geregelt kriegen. Und man müsste halt gucken, wie kriegt wo stellt man die ab. Weil mhm. so, so Züge kann man ja auch nicht so bei Ebay kaufen, dass die dann geschickt werden oder so, sondern das müsste man sich überlegen. Aber das wäre so ein Zugrestaurant, so ganz nach unserem Geschmack. Ja. So mit ähm, geilen vegetarischen Burgern und geilen vegetarischen Essen. Es gibt aber auch gehacktes Brötchen. Mit okay. Zwiebeln. Ja, wenn ich mal Hunger habe oder so, ja.
0: Ja, Es geht ja nicht danach, wenn du Hunger hast, sondern nach den Gästen, oder?
1: Ja, stimmt. Stimmt. Ja, ich hatte überlegt, wenn wir ein Restaurant machen, dann machen wir eine, eine, sowas wie eine, wie eine, eine, eine Art deutsche Tapas-Bar auf.
0: Deutsche Tapas-Bar?
1: Ja, also Tapas sind ja eigentlich letztendlich kleine Gerichte. Und die Grundidee, die ich hatte, war, dass man sagt, man hat neun oder neun bis zwölf verschiedene klassische Gerichte, aber wirklich richtige Klassiker. Königsberger Klöpse, Senfeier, äh, rheinischen Sauerbraten, also solche Gerichte. Und davon gibt es dann aber Mini-Portionen, so dass wenn du im Restaurant bist und ähm, sich Leute nicht entscheiden können und sagen, oh, Königsberger Klöpse klingt nett, aber der Sauerbraten klingt auch nett, ich weiß nicht, was ich nehme, dass man eigentlich quasi mindestens drei Gerichte braucht, um wirklich überhaupt satt zu werden. Ja, Also man kriegt dann so eine ganz kleine Portion Senfeier oder eine ganz kleine Portion Königsberger Klöpse und eine ganz kleine Portion. Alles sehr, sehr aufwendig, aber ich denke, das kriegt man, würde man konzeptionell ja. hinkriegen. Ja, und das könnten wir Ab, essen, in, in, Zügen. Wir noch ablaßen, in Zügen, in Leipzig, ne? Sind wir schon in Leipzig? Ja. Uiuiui. Es ging aber jetzt dann doch ganz schön schnell ja. auch rum, ne? Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, müssen wir noch, äh, müssen wir gleich noch machen. Ja, kriegen wir aber hin. Ja. Schaffen wir schon irgendwie. Sind wir denn dann mit dem Thema Züge durch? Ich glaube nicht. Ja, wir sind ja schon bei anderthalb Stunden jetzt. Ja, also. aber ich
0: glaube, das ist immer noch eine relativ kurze Podcast-Folge.
1: Findest du? Ja. Na, also ich finde, ich finde, also, so. dafür, dass wir ursprünglich mal gesagt haben, eine Folge so 45 Minuten. Ja, okay, das, das war ja schon bei der ersten Folge.
0: Wir hätten ja keine einzige Folge, die kürzer war als eine Stunde.
1: Stimmt, ja. Stimmt. Aber wir müssen es ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen eigentlich.
0: Nein, aber es gibt bestimmt noch viele Sachen, die man. Zum Thema tun. Züge. Ja.
1: Was gibt es denn da noch?
0: Zum Beispiel, wie lange oder wenn man mal in die Zukunft guckt, wird allgemein werden Züge oder allgemein dieses Konzept, das wird der Schienenverkehr, hat er eine, eine, eine lange Zukunft? Ja. Oder wie wird die aussehen?
1: Ja. Gut, also es kann natürlich schon irgendwann sein. Die, die suchen ja gerade für für, für für Innenstädte suchen sie ja nach neuen Konzepten wie sie die Leute befördert bekommen. Äh, unterirdisch ist so ziemlich durch das Thema, das funktioniert alles nicht oder lässt sich nicht mehr nachträglich so einfach äh, so einfach gestalten. Äh, da gibt's ja diese Überlegung mit diesen, hast du das mal gesehen, diese riesen diese Riesenkarren, die so quasi so ganz lang, also die haben unten rollen, die quasi an den Straßen entlang gehen nach oben ziemlich hoch, so dass quasi unten der normale Straßenverkehr fährt und hm. oben drüber quasi. Hast du schon mal gesehen? Also es gibt ja so ganz viele verschiedene Ideen, aber was den Fernverkehr angeht, gehe ich ganz, ganz fest davon aus, dass Züge eigentlich ähm, dass sich das eher verstärkt, dass das eher alles noch besser, noch moderner, noch besser vernetzt wird. Ja, das gehe, da gehe ich schon von aus.
0: Und auch so auf Schienen oder nicht Magnetschwebetechnik?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so ein ICE jetzt so in kürzester Zeit so auf Magnetschwebetechnik, das lässt sich ja alles gar nicht so schnell umrüsten, sondern wenn, dann wird es wahrscheinlich irgendwann so sein, dass vielleicht sowas parallel läuft und dass es vielleicht, ähm, Gewisse Strecken gibt und da wäre vielleicht Hamburg, München oder sowas schon dann auch durchaus prädestiniert für, wo man sagt, der fährt von Hamburg bis München äh, mit Magnetschwebetechnik Magnetschweb und hält nur in Hannover und in Würzburg oder so als Beispiel, also der hält nur zweimal, pest aber die Strecke ansonsten mit 400 Sachen da drunter, so dass du wirklich dann, wenn du nach Kassel willst, halt in Würzburg nochmal umsteigen kannst und insgesamt dann trotzdem um ein Vielfaches schneller bist. Ja. So eine Konzeption könnte ich mir vorstellen, wo auch immer man diese Magnetstrecke Ich denke, die
0: Nord-Süd-Strecke Nord Nord -Stre wird immer überall irgendwie den anfangen bilden.
1: Ja. War ja aber hier
0: im ICE 4 auch so, die wurde ja auch, wurde auch zuerst nur auf der Nord-Süd eingesetzt und das fährt ja auf ja. den vielen Strecken.
1: Stimmt, wir waren, als wir, als die Jungfernfahrt war, waren wir auch im Zug unterwegs, ne? Ja. Glaube ich. Waren wir nicht irgendwie sogar einen Tag vorher oder einen Tag später in Berlin? War da nicht sogar irgendwie sowas? Das war was anderes. Das war die Eröffnung der neuen Zugstrecke München-Berlin. Ah, okay. Okay.
0: In unter vier Stunden. Das ist auch eine coole Strecke. Die sind wir auch schon mehrmals komplett gefahren jetzt.
1: Ja. Ja. Nein, also Zugfahren ist schon, also ich würde meinen Job gar nicht mehr schaffen, wenn ich nicht so viel in Zug setzen würde. Ja. ja. Also ich sitze jede Woche bestimmt Lass mich mal rechnen, ich sitze Minimum 20 Stunden pro Woche Im Zug Das ist eigentlich so Minimum, ja. würde ich sagen Und das ist schon eher Wenig So, und da kann ich halt meinen ganzen Bürokram Wegarbeiten ja. Sonst würde ich das gar nicht ja. mehr also so Ich, ich freue mich schon drauf, machte.
0: wenn ich meine eigene Bahncard habe
1: ja, wenn das, also wir kriegen das irgendwie okay. hin, dass wir fahren, aber ich habe dir nicht gesagt, dass ich dir eine Bahncard kaufe, ne? um, um dort gleich so ein bisschen ja, die Erwartungshaltung oder zu Später wird
0: es ja sowieso so sein. Ja, wir Selbst gucken. wenn, mir würde auch keine andere Lösung einfallen, außer der Bahncard.
1: Hm. Ja. Alles machen.
0: andere ist unrealistisch.
1: Aber wir könnten auch Regionalbahn fahren oder so.
0: Wenn du mal, wenn du mal irgendwie nach München... Oder, oder ein Elektroauto bist. kaufen, was ist damit? Mhm, nee. Hey. Zug, der Zug, Zugfahren ist ja immer noch mal Elektroauto ist noch mal was ganz anderes, aber das Zugfahren muss ja trotzdem so bleiben.
1: Ach so, okay, also es ist es ist, es ist schon auch äh, nicht der rein ökologische Aspekt.
0: Nicht nur. Okay. Es ist auch allein schon die Arbeitszeit und der Spaß daran und so das alles okay. spielt ja noch mit einer Rolle. Okay. Aber selbst wenn du mal irgendwie wenn du nur kurz nach München oder nach Würzburg musst, dann muss immer gewährleistet sein, dass ich frei entscheiden kann, kann ich mit oder äh, mhm. will ich zu Hause bleiben. Und das ist nur realistisch mit einer Bankkarte, Anders geht's gar nicht.
1: Mhm. Gut, ich könnte immer, wenn ich in den Zug eingestiegen bin, dich in irgendeiner Toilette einschließen und dich dann am Bahnhof wieder raus Das würde ich machen. nicht
0: machen. Dann würde ich dich verpetzen, weil du zahlen müsstest. <lacht> Würdest du mich echt verpetzen? Ja, das das würde ich nicht jedes Mal machen. Okay. Das mir Was ich das
1: nächste Mal machen werde, wenn äh, ein Kontrolleur kommt und äh, die Fahrkarte sehen werde, werde ich meine Fahrkarte zeigen. Und wenn die dann wieder auf dich zeigen, dann werde ich sagen, öh, den jungen Mann habe ich noch nie gesehen, ich weiß nicht. auch nicht, der der, der sitzt Nein. hier schon die ganze Zeit rum, ich kenne den gar nicht. Nein. Warum nicht? Nein. Könnte ich auch ja einfach mal machen. Nein. Was würdest du denn dann machen?
0: Dann würde ich sagen, er lügt.
1: Dann sage ich, Entschuldigung, was ja. wollen sie überhaupt von mir? Ja. Sie belästigen mich schon den ganzen <lacht> Tag, also rufen sie jetzt mal die Polizei, ich kenne den jungen Mann nicht.
0: Wenn du die Polizei rufen würdest, dann würde er rauskommen, dass du Dann ja, würde dann erstmal
1: sagen, weisen sie sich mal aus. So, mhm. dann hast du ja, keinen Ausweis jetzt. dabei. Ja, Du hast ja du hast keinen Ausweis, nichts dabei. Auch also. keinen Ausweis. Ja, aber du würdest dich ja noch nicht mal legitimieren können, wer du überhaupt bist. Ja, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich bin, das, ich bin dann sein Sohn. Dann würde ich sagen, also, Entschuldigung, also ich kenne sie überhaupt nicht.
0: Ja, zu wenn die Polizei kommen würde, würde trotzdem irgendwann feststellen. Das heißt, ja, spätestens, dann würde ich es wahrscheinlich auflösen, weil sonst kriege ich echt Probleme.
1: Ja. <lacht> sonst kriege ich echt Probleme. Ja.
0: Also meine Bedingung ist, muss alles so weitergehen wie jetzt auch.
2: Hm. Okay.
0: Ob wir es nur durch Podcast zusammenbekommen oder dadurch... Ob sie die Deutsche Bahn überredest, mir eine Bahnkarte zu sponsern, das weiß ich nicht. Ist aber auch deine okay. Sache.
1: Also du siehst, das ist ganz entspannt, Hauptsache du hast eine. Ja? Ja, okay. Du
0: hast mir versprochen.
1: Das stimmt, aber ich habe dir keine Bahnkarte versprochen. Nein, du
0: hast versprochen, dass alles so weitergehen kann wie jetzt.
1: Ich habe dir versprochen, dass wir eine Lösung finden, wenn du mit willst, ja. Das ja. ist richtig. Ja. Und ich
0: werde immer mitwollen.
1: Das befürchte ich, ja.
0: Wie jetzt auch.
1: Ja, das könnte gut sein. So, spektrografische Minute, oder was?
0: Oh, aber wor kann ich denn überhaupt berichten? Hm? Ich habe ja jetzt den Mond Adventskalender. was kam denn überhaupt raus? Ja, wahrscheinlich der Vorbeiflug von New Horizons an Ultima Thule.
1: Ja, mach mal.
0: Also, New Horizons ist eine Raumsonde, die wurde, ich glaube 2006 war es, zum Pluto geschickt. Das war damals der letzte Planet, der noch... Nee, 2004 war es, 2004. Zum Pluto geschickt. Und Das war damals der letzte Planet, der... Äh, damals war es ja noch ein Planet, der nicht erforscht war von einer Raumsonde. Und man wusste halt nicht, wie er aussieht. Man hatte immer nur so einen kleinen Punkt vom, die hinaus der Aufnahme vom Hubble-Weltraumteleskop. Und diese Sonde, die man da hingeschickt hat, war viele Jahre zum Pluto unterwegs, über Jupiter und Saturn und, äh, ja, die Saturn glaube ich nicht, aber auf jeden Fall über Jupiter, äh, dann zum Pluto und dort hat es sich 2015 vorbeigeflogen und hat richtig genaue Aufnahmen von Pluto und seiner Oberfläche und seinen Monden und so gemacht. Und dann ist die Sonne halt weitergeflogen, in den sogenannten Kuipergürtel. Das ist der eine Region am Rand des Sonnensystems, wo sich sehr viele Asteroiden und Kometen und so befinden. Und Zwergplaneten wie Pluto. Und dann flog sie halt immer weiter in diesen Kuiper hinein. Und der Treibstoff wird wahrscheinlich noch bis 2040 ausreichen, um da zur Erde zu senden. Also hat man sich gefragt, wie nutzt man das noch klug aus und hat eine Asteroidenausschau gehalten, des Kuiper die irgendwie in der Nähe der Sonde ist, sodass man noch zu dem Asteroiden fliegen könnte und ihn erforschen könnte. Und dann hat man herausgefunden, der Asteroid Ultima Thule ist relativ, äh, in, es befindet sich in relativ Nähe zu, äh, New Horizons, so dass sie dort noch hinfliegen könnte. Und das hat man dann gemacht. Und man hat dann quasi eine Kurskorrektur vorgenommen. Und an der, quasi in der Neujahrsnacht ist New Horizons an Ultima Thule vorbeigeflogen. Die Signale haben ungefähr sechs Stunden gebraucht, um zur Erde zu kommen, wegen der großen Distanz. Und ja, dann, man wusste halt überhaupt nicht, was einen erwartet, wie Ultima Thule nun aussieht. Man hatte keine Ahnung. Und man hat herausgefunden, der ist rot. Und sieht aus wie ein Schneemann, besteht aus zwei Objekten, die irgendwie aneinander kleben quasi. Und es, aber er hat keine Monde und keine Ringe wahrscheinlich. Aber die Datenübertragung wird noch bis 2020 dauern, so dass noch vieles, äh, ja, noch vieles Neue über Ultima Thule erfahren wird wahrscheinlich.
1: Okay. Ja, spannend. Sehr, sehr Spannend. Ja, dann sind wir mit der spektrografischen Minute durch. Was wir jetzt natürlich als kleines Problem haben, wir haben unsere Losbox gar nicht dabei. Was aber jetzt eigentlich nicht so problematisch ist, wir würden die Folge jetzt einfach zwischen veröffentlichen und würden dann der Mensch hinterher schieben, die wir ja dann später erst aufzeichnen, richtig? Ja. Ja. Okay, dann wäre das Problem Kommen
0: schon Kommen wir eigentlich für den Kritik?
1: Ach so, das wollten wir als neue, ähm, als neuen äh, Bestandteil wollten wir eigentlich immer ganz am Ende nach der spektrografischen Minute noch Drei oder vier Minuten, also wirklich nur ganz kurz, die Wochenendrebellen-Filmkritik machen. Ja. Ja. Würde dir denn ein Film an, äh, einfallen, den wir zuletzt gesehen haben, über den wir kurz sprechen können?
0: Wir haben lange keinen Film mehr gesehen.
1: Mm, was ist mit äh, The Green Mile? Stimmt, das ist schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her, kriegst du nicht mehr so auf die Kette oder?
0: Ich weiß nicht. Wenn du Fragen stellst vielleicht.
1: Worum ging es denn in dem Film?
0: Na, es ging um jemanden der war früher hat früher beim Gefängnis gearbeitet weil also für den Todestrakt und er musste die quasi die Verurteilten auf die aufpassen und musste auch die Hinrichtung durchführen mhm. und dann wurde dort jemand äh, eingeliefert und der hat ich glaube da hat sich dann später herausgestellt dass er irgendwie Kräfte hat dass er quasi ähm, kranke Menschen oder allgemein kranke Lebewesen irgendwie wieder quasi gesund machen kann wieder zum Leben erwecken kann mhm. und dann gibt es noch einen relativ sadistischen äh, Charakter, der arbeitet dort auch Percy oder ich ja Percy, ich glaube schon ja korrekt und äh, der hat halt auch äh, ja er hat halt auch zum Beispiel einer Hinrichtung das unnötig qualvoll gemacht indem er diesen Lappen nicht in Wasser getunkt hat so dass das äh, quasi nicht genau geleitet wurde und dass das dann so das ist eigentlich viel länger hat, als das eigentlich das sein muss und ja dann hatte halt jeden fall vor allem um diesen eingelieferten der dort quasi diese Kräfte hat der hat dann ihn Percy wiederum dazu gebracht, einen anderen Gefangenen umzubringen, der ja. eigentlich die Straftat begangen hat, für die er im Gefängnis sitzt. Mhm. Ja, und dadurch wurde Percy dann halt äh, in, in eine Anstalt eingeliefert oder so und damit versucht, er hat quasi so oder auch dieser, da gibt es ja auch noch diese Maus, Mr. Jingles. Mr. Jingles, die konnte genau. er ja auch irgendwie wieder quasi gesund machen, wiederbeleben mhm. und zum Schluss wird er aber dann doch hingerichtet. Genau. Weil er gar nicht... Man, man hat ihn sogar angeboten, wieder raus zu, freizukommen, aber er wollte gar nicht.
2: Hm.
1: Wie würdest du, wem würdest du diesen Film denn empfehlen? Wer könnte sich für so einen Film interessieren?
0: Wer? Welche Zielgruppe? Ja, was hat dieser Film hm, wohl für schwierig. eine Zielgruppe?
1: Also wenn jetzt jemand zuhört und der sagt, hm, habe ich jetzt gar nicht so alles richtig verstanden, eine Maus, die heißt Mr. Jingles und den Böse, der heißt Percy und dann es noch einen guten und wem würdest du diesen Film denn dringlich ans Herz legen wollen, dass er sich den anschaut?
0: Das ist natürlich schwierig hm. Weiß nicht
1: Was hat denn dieser Film für eine für eine, für eine, für eine Gibt es irgendeine Botschaft, die dieser Film sendet oder so?
0: Also, normalerweise kommt sowas immer am Schluss Aber am Schluss wurde eigentlich auch keine Botschaft sendet Sch
1: Dann Machen wir mal Pause hier So Ankunft in Leipzig und wie schon gesagt, wir sitzen im kleinen Camp-Abteil und müssen jetzt auch ein bisschen leiser sprechen, denn jetzt ist auch ein Kleinkind gekommen und es schläft und wir wollen es nicht unbedingt wecken. Aber da wir sowieso schon bei dem, beim Ende der Filmkritik sind, ähm, können wir das Ganze eigentlich ja auch ja zwar sehr abrupt, aber wir sind eigentlich durch, oder? Ja. Dann wäre nur Feedback dahingehend wichtig, ob denn die Wochenendrebellen-Filmkritik ein fester Programmpunkt unseres unseres Podcasts werden soll. Das müssen wir uns überlegen. Da wären wir aber für Feedback auf jeden Fall ich sehr darf, dankbar. Ich dachte, die Filmkritik war zu kurz. Die war jetzt sehr kurz. Aber ob das grundsätzlich interessant ist, dass wir beide uns Folge für Folge über einen Film unterhalten, den wir vorher gesehen haben. Ja. Da müssen wir uns aber da halt auch ein bisschen vorbereiten. Ne? Ja. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sprechen wir über Freddy Krüger und <lacht> Nightmare on Elm Street Teil 1 oder oder Saw 7. oder <lacht> so. Hast du das schon geguckt? Nein um Gottes Willen, werde ich auch nie, ja, da bin ich ein kleiner Schisser, was das angeht, ja, da bin ich ganz, 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 ganz feige, ja, nee, dann sollten wir es jetzt hier beenden, ähm wir haben uns seit 25 Folgen vorgenommen, die iTunes-Rezension mal wieder vorzulesen, aber wir sollten jetzt auch noch eine Folge warten, ich glaube nämlich, dass wir bald die 100 Rezensionen überschreiten, ja. wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann können wir dann lieber mal wieder vorlesen. Ja? Ja. ja. Dann bis zum nächsten Mal.